0: You know the music, time to dance.
1: et bienvenue à toutes et à tous sur Spartan, épisode 13, épisode de Mars pour discuter ensemble de la saison 3 de Halo Infinite, Echo Within. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre ami Aurélien. Salut tout le monde Et deux invités exceptionnels, l'un que vous connaissez déjà puisqu'il a participé à notre première émission de l'année, il s'agit de Maldonar. Salut à tous et un nouvel arrêtement venu tout droit de la communauté qui a longtemps insisté pour nous rejoindre, Biblast. Salut euh, Bah Biblast, écoute, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté
2: Ouais, bah Biblast, euh, moi je connais Halo depuis que j'ai 10 ans. <rire> donc je l'ai vraiment pris en novembre 2001 euh, sur les bornes d'arcade euh, continentales à l'époque. C'était pas Carrefour ou je sais plus, je crois que vous aviez dit Boulanges, dernière fois. Enfin, moi c'était... Euh, euh... Ouais, sur les Toys R Us. <rire> voilà, c'est <rire> ça, ouais. voilà, c'est ça. Et donc du coup, bah, je suis un, un peu un vieux de la vieille, on va dire... Euh... Donc, voilà, et puis bah Infinite, euh, un jeu avec plein de controverses, mais auquel je joue euh, quotidiennement, en fait, parce que, bah, fan de Halo, quoi.
1: sûr, nous aussi, on a popesté souvent sur Infinite, euh, tu m'en trouves toujours de temps en temps dessus, peut-être un peu moins dernièrement, mais c'est justement ce qu'on va, qu va aborder dans, ce, dans cet épisode. Eh bien, messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir, et du coup, avec cette introduction bien préparée et sans sujet annexe à aborder, on va pouvoir commencer notre émission.
2: Round start
1: Attaquons maintenant le gros sujet de cet épisode, à savoir la saison 3 de Halo Infinite et co Alors, comme on l'avait annoncé en octobre 2022, ces saisons, du coup, elles vont intégrer un peu plus d'éléments scénaristiques. Donc, à la fois pour faire progresser l'histoire de l'univers Halo, en tout cas d'un certain point de vue, mais aussi pour justifier narrativement tous les ajouts réalisés à la partie multijoueur. Alors, est-ce que c'était nécessaire de faire comme ça, je sais pas, par rapport à sacrifier la, la campagne, en tout cas toute l'équipe de campagne. Euh, mais forcé de reconnaître que ça a au moins le mérite d'être bien fait cette saison, par rapport à la saison 2, euh, Lone Wolf, où c'était quand même, c'était pas incroyable la façon dont ils avaient voulu l'intégrer. Euh, et surtout avec la présence en tout cas de nouvelles cinématiques qui sont à mon goût de plutôt très bonne qualité. Et je trouve que pour le coup, on sent que c'est le travail de Joseph tetton sur cette narration multijoueur déjà parce qu'il l'avait lui-même partagé en... Fin 2021 je crois, ou début 2022, euh, qui travaillait sur un script euh, de Halo, on savait pas trop trop ce que c'était, et du coup maintenant on en déduit que c'était la partie multijoueur. En fait je trouve qu'on, sur la partie de narration, on retrouve vachement de thèmes qui sont, bah, qui sont propres à lui, qu'il a déjà abordé chez Bungie ou chez Destiny. C'est-à-dire Unia qui se retourne, contre ses constructeurs et qui avance avec ses propres dessins. Alors, on... Au niveau histoire, ça ne casse pas non plus trois patins à canard, hein, ça retourne pas euh, l'univers d'Halo. Je trouve que c'est une manière intéressante de justifier le multijoueur plutôt que d'être ben, une simple simulation comme c'était le cas sur Halo 4 et Halo 5. Du coup, je me demandais rapidement, vous les gars, avant qu'on passe au, vraiment au contenu de la saison, à les cartes et compagnie, c'est quoi un peu votre avis sur cette euh, cinématique et sur ce, cet aspect narration du multijoueur Baldo, ben, toi, qu'est-ce qu que t'en as pensé
0: bah écoute, moi euh, ouais, j'ai été plutôt agréablement surpris, surtout que la cinématique est vraiment magnifique, on peut pas leur retirer qu'ils ont fait un travail euh, visuel euh, assez ouf, euh, j'ai pas vu euh, s'il y avait une autre cinématique, tu sais, de fin de, fin de, fin de Battle Pass ou tout ça, j'ai pas vu, hein. je me suis pas, je sais pas du tout s'il ah Non si là je, on parle
1: une... des... je parle uniquement des deux premières cinématiques qu'on a eu, euh, qui étaient vraiment l'introduction de la saison, tu sais quand ils te disent euh, « Previously on Halo Infinite euh, », ouais. tu vois, où tu sens qu'ils ont presque envie de faire une petite série télé où on te dit « on te rappelle ce qui s'est passé avant, et voilà ce qui va se passer cette saison là ».
0: Ouais ouais, ça, ça a un peu la saveur, euh, Tu je sais pas si tu te souviens de Spartanops, euh, tu vois c'est un peu cette saveur là, mais sans le Spartanops quoi, donc euh, enfin, j'aime beaucoup, j'adore, l'idée est vraiment super, mais ça manque de quelque chose tu vois, et euh, scénaristiquement ça n'avance pas à grand chose je trouve, pour l'instant.
1: Ouais bah c'est comme je disais c'est plus une justification de ce qu'on va avoir en multijoueur genre c'est bête mais tu vois là ça a permis de justifier de l'armure SPI du coup on spoil pas mais il y aura une autre justification tout ça ça a permis un peu de justifier le, le, le DMR enfin pardon le Bandit Rifle puisque on, le Spartan te le donne directement en main propre d'ailleurs les Spartans enfin je vous sais pas mais je trouve que je trouve qu'ils ont une classe folle, Dean et, euh, et je sais plus comment elle s'appelle la nana, et Equinen, et, et Queenen, et Queen j'ai plus le nom malheureusement. Euh, je trouve qu'ils ont quand même vachement réussi ces
2: Spartans pour le coup. Moi en ce qui me concerne, c'est vrai que, bon, j'ai pas envie de m'avancer mais j'ai l'impression que c'est quand même Blur qui a fait la, la cinématique et c'est vrai que... Alors non pour le coup euh, je peux te dire c'est ni Blur ni Axis,
1: ça a été fait in house en fait.
2: D'accord, bah écoute, tu vois, enfin, je trouve que du coup c'est du, du super bon boulot visuel, enfin vraiment, après... En ce qui me concerne, je trouve que ça reste toujours super maigre, en fait. Ouais, vrai. Euh, on le compare, à, enfin, Maldo vient de le, le comparer avec, euh, avec le Spartanops. Bon, voilà, c'était il y a plusieurs années en arrière et c'était quand même un gros truc, le Spartanops. Enfin, ça, pouvait, ça, ça prenait du temps. Mais voilà, moi, je me, suis, je me suis pas senti super impliqué ou intéressé, à part deux trois trucs, et effectivement, voir la SPI, c'est quand même assez cool. Il m'a semblé reconnaître que, la, fin, en gros, ça avait l'air d'être la carte, la carte d'arène, en fait, le lieu où, où, en fait, Dean enlève le casque de lui-même, je crois. Mais euh, voilà, après, euh, je sais pas, pour moi, ça ça manque clairement de quelque chose, enfin on, on, dirait, on, on dirait un peu une seconde euh, introduction en gros tu vois. Ouais c'est pas une vraie campagne non plus quoi, c'est
1: euh, pour ça que c'est un peu casse-gueule de faire une narration via le multijoueur, c'est parce que tu peux pas non plus faire des vraies, euh, comment dire, c'est pas non plus des vraies missions avec un point 1, un point B, un vrai propos, c'est plus euh, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui dans les gars, à service, c'est un Fortnite c'est pareil, ils font une espèce de narration via le multijoueur qui, qui est pas beaucoup plus intéressant que ça mais qui permet de lier tous les éléments entre eux et... Je sais pas, c'est ce qu'ils ont l'air de faire, c'est ce qu'ils font, en tout cas sur Infinite, c'est même pas ce qu'ils ont l'air, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils vont faire pour avancer. Je sais qu'ils vont aller un peu plus loin par l'avenir avec des missions PVE un peu plus poussées, mais ça reste quand même très léger et... Je sais pas, je... je trouve que c'est un plus que... sympathique, mais c'est pas non plus... ça casse pas trois potes un canard, quoi.
2: Je trouve que la comparaison avec le... le... Enfin, en y réfléchissant un petit peu plus, la comparaison avec le Spartan Ops me paraît beaucoup plus... Enfin, ça me paraît plus pertinent avec un Spartan Ops en mode PVE où voilà, il y a la justification de bah, en fait ton ennemi c'est les covenants ou enfin euh, à l'époque c'était uniquement les covenants et peut-être un petit peu les euh, les Prométhéens, mais là je vois pas trop enfin je comprends pas trop le rapport entre multijoueur et créer une narration parce qu'au final euh, là, une fois que tu as vu la cinématique, bah, tu retournes euh, tu retournes te battre contre d'autres joueurs en ligne. Mmh. Donc je sais pas, pour moi il y a un truc qui fait pas sens dans l'articulation et je trouve que le Spartan c'était beaucoup plus cohérent à ce niveau-là.
1: Ouais, sur ça je suis entièrement d'accord donc euh... bon, sans, sans spoiler effectivement ça, ça amènera sur d'autres choses comme d'autres modes l'infection, le vip tout ça mais ben aurélien toi qui, toi qui travailles qui un peu qui, toi qui travaille dans le milieu carrément tu vois est-ce que c'est est-ce que vraiment ce, ce, ces justifications pour juste du compte multijoueur ça apporte vraiment un intérêt euh, au jeu à la communauté et puis même à l'univers dans lequel on, on évolue quoi
3: bah, euh, généralement oui ça marche assez bien le truc c'est que dans halo enfin infinite euh... Euh, déjà, moi, comme vous, j'ai trouvé ça très bien, hein. visuellement, c'était assez impressionnant, j'ai regardé, j'étais assez impressionné, mais c'est vrai que ça m'a, tu sais, je m'en fous, quoi, en fait, je veux dire, ouais, ok, bon, voilà. Et puis, euh, c'est pas méchant, mais tout est lié à cette académie, au final, c'est pour ça, tu vois, pour, pour te répondre à ce que tu disais, en quoi c'est lié vis-à-vis euh, -vis de la campagne, etc., bah, là, c'est tout est lié à l'académie, en fait, euh, il se passe des trucs-là. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une petite narration, peut-être plus focus sur toi et ton Spartan, un peu façon rich aurait été peut-être un peu plus sympa, ou ou mettre des, des, des Spartans de, je sais pas moi, Allocat ou quoi que ce soit. Mais en dehors de ça, pour répondre à ta question, généralement ça marche. Moi, si je prends l'exemple de Rainbow Six, ils le font, tu sais, sur les opérateurs, ils arrêtent pas de, de les introduire avec une petite cinématique, ils expliquent leur histoire, après ils font même des petits comiques en bande dessinée. Enfin, il y a plusieurs styles suivant les opérateurs et tout ça. Et ça marche plutôt bien, parce qu'après, ils font même du merchandising, tu vois, sur, sur, sur eux. Donc, par exemple, tu peux acheter le marteau et tout d'un des mecs de la première saison, etc. Enfin bref, là, le problème, dans Infinite, je trouve, c'est que c'est joli et tout ce que tu veux, mais c'est juste pas très intéressant, en fait. Ça ah, manque de, euh, de steak, tu sais, comment dire en anglais, etc. Ah
1: ouais, d'une euh, espèce de... Ah, comment dire de... Ah Ouais, je, je vois le mot que tu dis steak, c'est... Euh... Dans jeu, non ah, D'enjeu, ouais, c'est ça. Mec, ça voilà. ouais.
3: Donc je pense qu'ils ont une bonne idée, la saison 3, euh, c'est clairement là où il faut aller, peu... moi je la considère un peu comme la saison 1 à ce niveau-là en termes narratifs, parce que je pense que c'est un peu ça, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se détachent peut-être un peu de cette Académie, et euh, peut-être qu'ils le feront avec le PVE plus tard, tu vois, en, en disant que cette map multijoueur c'est une autre planète, bla. C'est. il y a moyen, mais... Ouais, voilà, pour l'instant, c'est pas très intéressant, c'est le seul souci, quoi. En dehors des drones qui étaient dans la cinématique, où j'ai fait, tiens, il y a des drones, c'est bizarre, tu vois, on les a jamais <rire> vus
1: depuis 15 ans C'est qu'on les a pas vus depuis très... presque dix ans, je crois. <rire> ouais,
3: ouais, donc voilà, quoi. Mm. Mais euh, à voir comment ça évolue, ça peut être bien, comme ça ça peut être... Euh pas très intéressant mais là pour l'instant j'avoue que j'ai pas trouvé ça très intéressant quoi. Non, je, suis,
1: je suis aligné avec toi mmh. euh, bah, du coup passons maintenant plutôt au contenu euh, directement au contenu et en fait on va attaquer avant de parler des cartes on va attaquer par le, par le gros côté cosmétique et monétisation parce que je crois que Biblast t'avait un, un coup de gueule à passer par rapport au, au battle pass de cette
2: saison euh, alors ouais c'est un coup de gueule un peu relatif parce qu'entre temps bah du coup j'ai pu vraiment euh, comment dire, euh, voir le battle pass, m'en le, le, saisir, euh, voir vraiment les items parce qu'il y avait eu des leads quelques jours avant où on voyait un peu. Et ouais moi je trouve qu'il y a un énorme problème, euh, alors il y a deux problèmes en, en, que je tiens à soulever, le premier c'est que je trouve que sans, sans, sans niveau c'est pas assez. Moi, j'ai joué euh, depuis que la, la saison est sortie, donc j'ai joué un peu tous les jours. Euh, j'ai déjà fini le Battle Pass sans boost d'XP. Donc, ouais. voilà. Après, je joue tu beaucoup, il joues... n'y a pas de problème. Ouais, moi, je crois que je suis mais... juste niveau
1: 14. Après, je joue pas énormément, mais je dois être que niveau ouais. 14, quoi.
2: Voilà, donc ça pour moi c'est un énorme problème, je trouve que sans niveau c'est pas assez et je dis pas qu'il faudrait qu'il multiplie par le nombre de, de, de jours et de semaines qui qu reste à... voilà, mais c'est pas assez. Et le deuxième gros coup de gueule un peu c'est que le nombre de challenge swap qui ne sont plus très utiles depuis les dernières mises à jour parce que maintenant les défis en fait t'as pas vraiment besoin de les regarder, tu les fais puisqu'ils se font dans tous les modes de jeu matchmaking. Euh, et les boosts d'XP, il bah, y en a... Alors, j'ai pas compté, mais je crois que tu avais mis les, les stats... Euh... Moi, je, ouais.
1: je voulais venir. Sur 187 éléments euh, cosmétiques dans le Battle Pass, tu as 40, swaps, euh, 40 échanges de défis, tu as 20 boosts d'XP, et tu as 20 emblèmes, enfin... Répartis ouais, sur répartis plusieurs sur slots. Euh, ça, voilà. que ce soit une arme, un euh, truc, mais c'est pas 20 ouais. emblèmes différents. Ouais, bah, donc, tu as, as à peu près euh, ouais, 80 éléments qui ne sont euh, pas de véritables éléments cosmétiques. Au final, sur 187 trucs à débloquer, tu n'en as que 107 qui sont... Euh véritablement des cosmétiques et encore sur ça tu as beaucoup de skins d'armure et d'armes qui sont euh, bah, en fait qui sont les mêmes juste tu les, tu les débloques pour différentes armes ou pour différents véhicules quoi
2: ouais c'est ça et moi je trouve enfin, je pense que malheureusement bah, je suis un gros fan d'halo j'aime beaucoup le gameplay d'Infinite je vais y jouer encore pas mal de temps et je pense que euh, bah, je vais être un peu, un peu pigeon en achetant le Battle Pass, même si là, je vais essayer de garder les 1000 crédits. Et je suis quand même, il faut le dire, assez content qu'ils aient renouvelé le truc en disant « On vous offre 1000 crédits, donc vous pouvez racheter le prochain Battle Pass gratuit sans débourser un centime. » Mais je trouve qu'il y a quand même vraiment foutage de gueule, parce que, enfin, je m'excuse pour les termes, mais, mais c'est juste que bah, en fait, il y a quelques éléments cosmétiques qui sont vraiment cool je dis pas. Il y en a beaucoup qui sont passable et il y en a pas mal qui sont médiocres et du coup bah, là moi j'ai remis 10 balles dans, dans le porte monnaie euh, je pense que ça se reproduira plus voilà parce que bah en fait il y a énormément de boost XP, énormément de challenge swap et peu d'éléments cosmétiques vraiment valables euh, je crois à me souvenir qu'il n'y a que deux skins pour des véhicules c'est la mangouste et la gungoose ah, euh, je Voilà, j'aime hein. bien ça que... ouais, ouais.
1: 10 euros. Enfin moi, je n'ai moi, je pas acheté Battle Pass, donc tu vois, au moins comme ça c'est clair. Et, euh... mais pff... Je trouve qu'il est pas très qualitatif. Je trouve qu'il n'est pas non plus très, très utile. Ça, c'est un truc qu'Aurélien met déjà dans un autre épisode. C'est que... Personnel ton Spartan, ouais, pour le mettre quoi une petite épaulière C'est pas, euh, pas comme un jeu comme Fortnite, où chaque skin est vraiment différent en première identité. Là, enfin, euh, je parle beaucoup de Fortnite pour un podcast Halo, mais pff, ouais, je trouve pas que le battle pass des, des Halo, malheureusement, se justifie beaucoup, quoi. On va lire euh, sur ça. Hein.
3: Bah Ouais, pour, euh, pour parler de ça aussi, c'est vrai qu'en fait, ce qui manque, c'est pas spécialement les 100 niveaux que ça soit passé, je pense, c'est juste qu'il manque toujours là, un système de grade, quoi. Et euh, tu sais, sur Call of Duty ou quoi que ce soit, tu peux être niveau 300, 500, enfin, t'as le prestige, quoi. Même Gears of War, hein, je crois, que tu peux prestiger 100 fois et c'est un succès. Euh, donc, c'est clair que pour les gros joueurs, je pense qu'il y a, y, y a un peu un manque d'intérêt parce que c'est assez facile de grinder, je m'en plains pas, mais, mais c'est vrai que, bon, c'est fais vite le tour. Puis mmh. les cosmétiques, pour le coup, euh, bah, les gratuits sont pas mal, j'ai envie de dire. Et du coup, le payant est pas bah, super intéressant, je le trouve personnellement. Et euh, on termine sur, tu sais, il n'y a toujours pas les cross-cores, en fait, tout le monde, je pense. Eh ben ça,
1: on va en ouais, parler plus tard, mais effectivement, c'est un peu le problème de ces éléments, c'est, ouais, tu... en fait, tu l'as pour l'armure qui est donnée dans la saison, mais si l'armure te plaît pas, ben bah, finalement, tu as un battle pass qui ne te sert à rien. C'est
3: ça, moi, je, je crois que j'ai sept corps de Spartan, enfin, je les ai tous, je crois, euh, je ne les ai pas tous achetés, je veux dire, tu sais, je ne pas ma à changer de Spartan à chaque partie, <rire> ouais Eh ben je ouais, clairement,
1: vois, donc, clairement. Non, ouais, pas... ouais donc, je pense que les... Et comment dire, les Battle Pass d'Alone Infinite, pas, c'est pas incroyable Maldo Tu voulais rajouter quelque chose hein
0: euh, ouais, moi je suis un peu justement le pigeon, <rire> c'est que justement l'aspect la, cosmétique, je suis à fond dedans. Je change tout le temps d'armure, je suis une vraie euh, fashion victime de l'armure de Spartan. Donc euh, ouais, les Battle Pass, ouais, niveau contenu, c'est vrai que c'est pas la dinguerie, mais je trouve que justement celui de, de, ce, de cette troisième saison, je le trouve au-dessus de la deuxième. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de trucs qui me parlent et qui font très halo. Mais après ouais c'est c'est sûr que bon on aimerait un peu plus. Après je suis pas comme B-Blast à jouer tous les jours. J'ai freiné quand même. J'ai freiné très fort sur, sur, sur mon nombre de fois où je joue à ce jeu. Avant je streamais que ça. Maintenant j'ai changé un petit peu et ça me... Là le rythme me convient bien mieux par contre.
1: Ouais en fait c'est un peu entre deux. C'est-à-dire que soit... Soit tu donnes des niveaux qui sont plus longs à atteindre et du coup ça permet à des gens comme Douglas qui jouent beaucoup de pas atteindre le, le, le niveau 100 trop rapidement soit tu, tu es plus généreux sur l'XP donné et du coup bah pour des gens comme toi ou moi qui jouent beaucoup moins c'est beaucoup plus agréable c'est très difficile de balancer les deux c'est pour ça que Fortnite encore une fois je vais le reciter ils, sont, ils ont trouvé une bonne solution c'est que tu as 100 niveaux pour avoir le battle pass en général et après en fait tu peux avoir genre euh, au niveau 125 t'as un, un, une version alternative d'un skin au niveau 105 en fait ça te donne t'es pas obligé de les avoir ils sont super cool mais t'es pas obligé de les avoir mais si tu as vraiment envie de grinder bah tu vas avoir de quoi grinder quoi je pense que c'est un truc sur halo qui, qui, qui est un peu, un peu manqué à ce niveau là
0: quoi ouais c'est sûr
1: bon parlons de sujet un peu plus quand même un peu plus euh, réjouissant on va parler des cartes euh, et là, pour, je trouve que, par contre, pour les, pour les cartes sur cette saison, je trouve qu'on est vraiment, euh, on a de quoi manger, on est servi, on est vraiment très, très bien servi, euh, simplement parce que je trouve que déjà, c'est des cartes qui sont, il bah, y en a trois, donc une BTB et une arène, euh, deux arènes, pardon, et je trouve qu'en fait, c'est des cartes qui sont beaucoup plus orientées sociales euh, qu'on ce qu'on pouvait avoir, en tout cas, elles ont des opportunités euh, de gameplay qui sont beaucoup plus amusantes que ce qu'on que les cartes euh, qu'on pouvait avoir euh, de base avec 3-4-3. Euh, et je trouve que c'est une orientation qu'ils ont pris qui est plutôt bonne euh, pour les cartes qu'on avait déjà eues euh, lors de la saison euh, 2, avec euh, Breaker et Catalyst, et sur cette, sur cette, euh, cette nouvelles cartes Et, et fin, je, fin, je, fin, je trouve que vraiment, là, je trouve que, si c'est ça la qualité des cartes qu'on va avoir pour les prochaines saisons, et on va en parler justement dans la une prochaine partie de cette, de cette émission, je trouve qu'on s'approche beaucoup plus de l'esprit Halo que moi j'apprécie, que ce soit au niveau visuel, je trouve que les cartes sont sublimes, que ce soit au niveau du gameplay, je trouve qu'elle colle beaucoup plus au gameplay d'Halo Infinite comparé à ce qu'on ce qu pouvait avoir avec le lancement, qui était, je trouve, carte beaucoup trop orientées arène, beaucoup trop petites qui fait qu'on respirait pas. Euh, alors, on va rapidement parler de toutes les cartes, mais on peut citer euh, moi Casme. Alors, enfin, oui, Casme, je sais pas si je le prononce bien. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas parce que c'est deux couloirs et les gens aiment pas la platefo les plateformes flottantes et tout ça. Et moi, je trouve qu'on a enfin une carte avec un gimmick qui est assez amusant. Alors, je dis pas que c'est la carte la mieux, la mieux balancée. Le fait qu'il y ait deux snipers de chaque côté, bon, ça fait que des fois tu vas te faire. De faire tirer depuis l'autre bout de la carte sans savoir vraiment d'où ça vient sans pouvoir te protéger c'est pas fou mais je trouve que 3-4-3 ils se sont enfin un peu lâchés avec cette carte là genre t'as des plateformes flottantes c'est en fait c'est con c'est triste même de dire qu'ils se sont lâchés avec juste ces témoins là mais pour 3-4-3 c'est extrêmement rare d'avoir un truc un peu fun donc je salue l'effort et le fait que par exemple ils mettent une colline en plein milieu d'une 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 plateforme flottante au milieu de la carte je trouve que c'est tu vas te faire défoncer quand t'es dessus, mais je trouve que ça crée un climat un peu marrant, un peu fun, mais qui peut-être est contradictoire avec le gameplay d'Infinite qui est assez nerveux euh, et vraiment euh, assez exigeant. Donc... Je trouve que tu as deux approches, une sociale et une compétitive Qui s'affrontent sur ces cartes Et j'arrive pas à décider si c'est plutôt bien ou pas Biblas,
2: toi qui joues, -qu -t -t -t, qui joues souvent Qu'est-ce que tu qu que as pensé de ces nouvelles cartes Alors moi je comprends tout à fait ce que tu veux dire En fait ce qui est marrant avec cette carte je trouve C'est que c'est à la fois une carte qui, est, qui peut être vraiment fun euh, Parce que tu peux avoir le répulseur Pousser un mec dans le vide Bon tu t'es marré puis tu le reproduis deux trois fois Et le mec il est là genre ah oh, non je suis tombé ça fait trop chier Et en même temps ce que je trouve vachement intéressant quand même Avec cette carte même si je l'aime pas énormément c'est le fait que le gameplay d'Infinite Il est quand même très nerveux Il nécessite que tu sois toujours sur le qui-vive Et là tu rajoutes une donnée en plus qui est le vide Et donc du coup tu dois toujours euh, Bien timer ton jump Si tu le time pas bien bah voilà tu peux tomber Si tu fais une action tu prends un risque Et que tu as mal encore envisagé le truc Bah tu peux en plus tomber le vide Mais le truc c'est ce que je trouve Compliqué avec cette carte c'est que bah du coup tomber dans le vide c'est bien mais un, ça peut être un peu euh, frustrant et même très frustrant je trouve et je sais que quand, enfin, lors de la première semaine, ils ont sorti une playlist arène spéciale avec donc du coup Chasm et euh, Cliffhanger, et moi j'étais vraiment partagé parce que je voulais jouer à Cliffhanger, mais je savais que pour jouer à Cliffhanger, bah, j'allais devoir me taper Chasm, et ça m'a mis dans un état d'esprit un peu particulier, où j'étais là genre ouais bah, je veux jouer mais en même temps non, et en même temps bah, je peux pas vraiment aller en BTB parce que Oasis c'est pas vraiment dispo en playlist permanente. Du coup, je suis très, très partagé sur cette carte. Je trouve que... Alors, il y a toute la controverse autour du fait... Controverse, pardon, autour du fait que... Ouais, bah apparemment, c'est quand même un peu une carte tirée de la campagne. Donc, entre guillemets, 343, c'est pas trop cool Mais je trouve pas ça très intéressant. C'est vraiment la carte en elle-même. J'ai l'impression qu'elle peut être vraiment très cool, autant dans une playlist compétitive que dans une playlist un peu fun. Mais je trouve qu'elle a pas vraiment sa place dans une playlist entre les deux. Entre guillemets, casu. En
1: fait, c'est peut-être un peu ça le souci avec 3-4-3 uh, global sur l'Infinite. Uh, je te dis, tu sens cette espèce de contradiction de le game, Comme tu dis, le gameplay, il est exigeant. Et c'est difficile de dire le contraire pour Infinite. Et tu sens qu'il a, ils essaient de produire des cartes peut-être un peu plus détente mais du coup, ça se marie peut-être pas très bien que le gameplay justement euh, alors comment tu dis casum euh, c'est casum qu'ils disent en anglais c'est ça ouais casum ouais, je crois que ça se dit comme ça, ouais. ça. et je trouve que alors qu'elle soit tirée de la campagne moi je m'en fous la limite même prenez plus d'environnement de la campagne il y a plein de trucs pour faire des bonnes cartes moi je suis franchement les gars si ça peut vous permettre de faire des bonnes cartes plus fun plus détente allez-y par contre effectivement toi t'as effectivement Cliffhanger. moi je l'aime beaucoup par contre le problème c'est que comme c'est une carte asymétrique j'ai un problème c'est que j'arrive pas à avoir une carte mentale euh, bah, de, de l'espace j'ai beaucoup de mal à me diriger sur cette carte là par contre je trouve qu'elle respecte aussi ce côté un peu plus détail, Justement, comme elle est asymétrique, elle, elle va avoir des zones un peu plus éloignées. Il y a vraiment moyen de s'amuser sur cette carte. Et puis je trouve qu'elle rappelle visuellement beaucoup Rich, Rich qui va enfin, toi Aurélien qui est un, un grand amateur de Rich. Je pense que tu avais un peu le même feeling sur cette carte pour Cliffhanger.
3: Ouais, euh, carrément, Cliffhanger, je pense que c'est peut-être ma favorite. Enfin, Oasis, c'est pas mal aussi, mais j'ai vraiment adoré la map. En plus, elle est bien foutue, bien construite, bien large avec plein d'espace. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette map personnellement euh, pour Casme. Bah, moi, un, un entre, je suis un peu entre vous deux, en fait. Euh, J'aime bien le côté un peu style boarding action d'Aloin, hein, de où tu avais les deux piliers photons qui s'affrontent. Ça me donne un peu cet effet, tu avec les deux, euh, les deux bases face à face. Euh, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve ça aussi assez fun. Ça manquait un peu dans Halo, un peu des cartes un peu fun. Le problème, c'est qu'effectivement, je la trouve mal équilibrée. Euh, ou que les deux snipers, c'est un peu... Et en plus, ils respawn super vite, c'est un peu abusé. En plus de ça, tu as les deux couloirs, tu en bas au premier... Euh, premier niveau où tu peux te ou en fait c'est un cul-de-sac quoi tu <rire> si t'es là t'es es baisé. Si ouais, tu...
1: de... c'est vrai que le fait qu'il ça manque un téléporteur de chaque côté euh, ça bloque un peu le... la navigation si ouais c'est
3: bah, c'est la première chose que j'ai je... réagi tu vois j'ai dit les bungie ils auraient mis un tp là, tu vois c'est clair ils auraient mis peut-être au deuxième étage d'ailleurs en plus sur le casque tu regardes là où vous avez le drapeau vous savez dans les bases même il y a une petite allée qui fait le tour et qui passe par derrière. J'ai quasiment jamais vu personne utiliser cette partie de la map des deux côtés. Quoi. Donc, euh, il y a le flow pour être meilleur, je trouve. En fait. C'est une bonne map. Je n'ai pas de souci qu'elle vienne de la campagne parce que c'est des bonnes cartes. Et quand tu regardes Reach, c'était pareil. Hein, les trois carrés maps, c'était de la campagne. Enfin, c'était des maps faits d'abord pour l'Utile que Bungie a mis en campagne, mais ça reste le même principe. Si c'est bien fait, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, Infinite, je pense qu'il y a beaucoup de dans la campagne pour être des bonnes maps
1: ouais, je, et, euh, je suis ouais, avec
3: toi. et
1: oasis bah, voilà. ouais, justement je voulais je voulais attaquer oasis je pense qu'oasis je pense qu'on on... enfin, j'espère en tout cas qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est quand même la meilleure carte btb de infinite je pense que je pense que c'est enfin une carte qui est vraiment adaptée pour, bah, pour le btb d'infinite qui est de 24 joueurs le fait qu'elle est quand même beaucoup plus grande qu'il a quand même beaucoup plus d'espace que tu puisses aller d'un côté ou de l'autre sans forcément toujours tomber sur une dizaine de joueurs qui te tombent dessus t'as l'impression qu'en fait les autres cartes euh, de Halo Infinite, BTB, elles ont été conçues avec l'ancien BTB en tête, enfin, d'ailleurs Aurélien l'a dit dans un ancien épisode, quand il y avait eu le souci où finalement ils avaient dû limiter le nombre de joueurs en BTB qu'on faisait du 8 contre 8, bah, les cartes passaient extrêmement bien, par contre pour 24 joueurs elles étaient beaucoup trop petites, euh, surtout euh, Breaker et high, high Power je crois, par contre Oasis niveau de la taille, enfin moi je trouve que c'est nickel, c'est genre vraiment, c'est visuellement elle est magnifique, et en plus, tu peux vraiment te balader sur la carte, tu as des petits moments pour respirer, tu peux même tenter quelques petites incursions en solo et réussir à aller en capture du drapeau, capturer un drapeau et le ramener dans ta base assez facilement. Bah pour le coup, je trouve que cette carte elle capture tout à fait l'esprit BTB qu'on voudrait d'un Halo et elle arrive à l'allier avec le, les 24 joueurs d'Infinite. Même si je pense toujours que 24 joueurs dans un BTB Halo, c'est pas ouf, euh, mais au moins, je trouve que cette carte arrive à marier ces deux contraintes euh, à ce niveau-là. Maldo, t as, t as, tu l'as un peu testé, Oasis
0: Ouais, j'y ai pas mal joué tout à l'heure. J'ai passé euh, presque deux heures dessus. Euh, du fait qu'il y ait la playlist justement dédiée juste à cette carte et je n'arrêtais pas. De dire euh, cette carte, ça va euh, enfin à cause entre guillemets de cette carte, ça va être très difficile de revenir sur, euh, sur les autres parce que justement, ouais, le fait qu'elle soit hyper grande, c'est vraiment incroyable. Enfin, on peut contourner les snipers parce que c'est ma grande frustration du BTB, c'est tous ces snipers qu'il y a partout. Et là, enfin, on peut les contourner un peu en mode sneaky, tu vois, hop, hop, tu passes dans leur dos et ça y est, cette satisfaction. Euh, comme tu disais, le fait de pouvoir respirer, ça c'est vrai que la, la grandeur fait. ajoute vraiment que du plus, visuellement elle est incroyable, c'est ouais, la, la meilleure map BTB, j'ai pas en, du tout envie de retourner sur les autres, hein. c'est clairement, elle est, elle est top
1: tout à fait d'accord avec toi et ce qui me fait peur justement c'est que cette carte nous a vraiment donné un avant-goût, enfin même bah, un avant-goût, le goût de ce que doit être le BTB sur, euh, sur Infinite et, et vu les autres cartes euh, qui arrivent euh, BTB, on va parler dans, dans l'autre partie de cette émission, euh, elles suivent cette logique-là donc c'est très très bien, c'est la direction que ça prend mais du coup le fait c'est que bah on a encore euh, 3 ou 4 cartes BTB qui existent déjà qui sont bah qui sont toujours pas vraiment adaptées au BTB Infinite et, et j'avoue que moi ça me... enfin là il y a la playlist comme tu dis spécial oasis mais j'ai pas le courage de lancer la playlist BTB parce que je sais que je vais tomber sur les autres cartes. Et toi, Biblas, toi qui es un joueur BTB, j'imagine que tu dois avoir un peu le même ressenti que nous à ce niveau-là.
2: C'est l'ultra kiff. <rire> Vraiment, euh, moi je, je, fin, du coup, j'avais fait un peu le BTB normal la première semaine, donc la semaine où il y avait la rotation sur l'arène et là, maintenant, c'est la rotation permanente Oasis. Euh, j'avais eu de la chance, j'étais tombé deux trois fois sur Oasis et c'est vrai que le Là, on sent vraiment euh, un changement dans la mentalité BTB et ouais, on revient un peu à la source. Euh, moi, j'aurais peut-être juste deux, trois petits trucs à dire qui me gênent un petit peu. Je trouve que quand même, pour les pilotes Warthog, c'est quand même toujours un peu challenge. Ah, euh, parce qu'il y a quand même toujours du relief pour te bloquer, enfin... Euh, pour les manœuvres Warthog, ça reste toujours un peu compliqué, sans compter qu'il y a toujours des moyens de, 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 de détruire un Warthog quand même relativement facilement. Ça ne veut pas dire que la map est fermée, ça veut juste dire que ben voilà, pour être un pilote Warthog, il ben faut vraiment bien connaître ses routes, bien connaître ses manœuvres, quand tempérer, revenir en arrière, etc. Et ça, en règle c'est quand même très très rare. Le deuxième truc qui, moi, me pose énormément de problèmes sur cette map, c'est qu'il y a clairement une, une, une équipe qui est avantagée sur le WASP qui se situe au milieu de la map, en fait, il y a une équipe qui a, un, un, qui a deux joueurs qui ont accès directement soit au Ghost, soit au Steward, donc l'Empaleur. Et euh, ça fait que, bah, en fait, pour le contrôle WASP, c'est euh, catastrophique pour l'autre équipe parce qu'elle n'a pas un accès direct ni à l'un ni à l'autre. Et du coup, bah, souvent, le WASP, euh, bah, si tu contrôles le WASP, tu augmentes drastiquement tes chances de, de, de gagner une partie. Euh, et ça j'espère vraiment que 343 va, va, va voir ça et qu'il y aura un retour joueur parce que soit tu es dans l'équipe adverse et t'arrives quand même à arriver sur le wasp mais le problème c'est que si t'as un joueur en face qui est suffisamment intelligent il attend que tu montes dans le wasp et dès que tu montes dans le wasp il t'envoie un coup de skewer et t'es au sol et t'es là genre bah en fait j'ai déjà perdu une vie le wasp il va respawn dans deux minutes et il va falloir se rebattre et... vu, que le, vu que le btb c'est quand même un peu un chaos mine de rien et je suis d'accord avec euh, ce que vous disiez plus tôt sur... Euh le 12 contre 12 c'est quand même pas ouf, le 8 contre 8 ce serait quand même mieux, bah du coup souvent bah, qui contrôle le wasp contrôle presque la game quoi, c'est pour peu que t'es quelqu'un qui, qui maîtrise un peu le wasp. Je
1: suis assez, euh, juste sur ça je suis peut-être assez content d'ailleurs que le wasp se fasse dégommer assez rapidement, moi je t'avoue que je déteste le wasp, vraiment, enfin euh, je le déteste, je trouve qu'il est beaucoup trop agile euh, par rapport à sa puissance de destruction, il est, il est beaucoup trop puissant et c'est très difficile de le faire tomber même s'il n'a pas beaucoup de vie c'est juste qu'il est vachement agile en l'air et par contre justement, juste sur le Wasp, ils ont fait un équilibrage cette saison qui, je trouve, le rend peut-être plus acceptable quand tu ne l'as pas. C'est-à-dire qu'avant cette saison-là, en fait, tu pouvais euh, euh, monter en altitude ou descendre euh, et, et tirer en même temps. Tu pouvais tirer des, de la mitraillette ou des missiles. Et en fait, maintenant, ils ont bloqué ça. C'est-à-dire que si tu fais des manœuvres pour monter ou descendre avec le Wasp, ben, tu ne peux pas tirer en même temps. Quoi. Et du coup, ça fait que tu es un, un peu plus obligé de contrôler ton Wasp. Est-ce que je tire Est-ce que je m'éloigne Mais tu ne peux plus faire les deux en même temps. Donc, ils, je trouve qu'ils l'ont un, un peu mieux équilibré cette saison-là. Et après, les véhicules, malheureusement, en BTB, ils sont de toute façon, enfin, comment dire, je veux dire désavantagés, mais avec toutes les options qu'il y a, c'est très très facile de faire tomber un véhicule. Comme tu dis, il y a le scooter, alors c'est pas le laser spartan, mais c'est quand même vraiment euh, facile de l'utiliser. Euh, t'as les fusils électriques pour mettre un IEM, euh, t'as le disrupteur, t'as les grenades dynamo, enfin bref. Alors, en fait, disons que le BTB d'Infinite, même si euh, cette carte, elle est beaucoup mieux, ça reste quand même le BTB d'Infinite, c'est-à-dire que c'est un mode arène à 24 joueurs avec une immense carte. Quoi. Je trouve que... Comme tu dis déjà, le fait que pour les Warthogs, finalement, il n'y a pas de grands espaces ouverts. Ça... Tu sens que 3-4-3, ils ont envie de dire, ouais, mais on voudrait que ce soit un jeu euh, où tu peux te balader à pied. Et du coup, ça handicape un peu les véhicules. Alors que sur des cartes bah, d'Halo 3, encore une fois, tu as vraiment des immenses espaces où tu sais que c'est des espaces qui sont faits que pour les véhicules et tu as des espaces qui sont faits que pour les, que pour les personnages à pied. Et en fait, bah, tu l'acceptais plutôt bien. Quoi. Et sur Infinite, ils essaient vraiment de mélanger les deux. Et... Je trouve que ça fonctionne pas super bien. Donc, la, la carte a beau être incroyable, je trouve qu'ils euh, n'ont pas encore trouvé la formule qui permet d'avoir le BTB infinite exactement, même si je trouve qu'on a fait un grand pas en avant
2: de faire ça. Quoi. Bah, juste pour rebondir, c'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a toute une partie centrale où tu peux avoir des combats à pied qui sont super intéressants. Tu peux avoir plein de... de... Tu as toute une verticalité où tu peux passer d'un niveau en bas, à un niveau en haut, en repassant au niveau en haut, en passant sur une caisse ou un truc du genre. Mais le problème, c'est que dès que tu es à véhicule, bah t'as toujours un contre hyper puissant, euh, les, les plasmas sont monstrueuses, les grenades plasmas c'est même trop, c'est trop simple d'arrêter un Warthog alors que pourtant le Warthog a une, une batteuse qui est quand même assez puissante mais voilà, et après il y a le Ghost qui est toujours, euh, moi je trouve que le Ghost c'est craigneuse de donner autant de pouvoir à un seul joueur quoi, parce qu'il est très difficile à arrêter et il fait énormément de dégâts et, et il nécessite pas beaucoup de skill, voilà. Mais je trouve que tu as toute une partie centrale sur la map où tu peux vraiment avoir des combats à pied qui sont super intéressants.
1: Ah non, je suis Sur ça, je suis vraiment Oasis, euh, ben, on va passer au, à l'autre partie, mais euh, je trouve que Oasis, c'est vraiment... Là, en fait, les cartes, si c'est si ça la qualité des cartes qu'on va avoir pour les prochaines saisons, et globalement, vu ce qu'on va discuter après, c'est à peu près ce qu'on va avoir comme qualité, je trouve que ça y est, on atteint vraiment euh, ce qui est digne d'une saison pour All Infinite en termes de qualité de cartes. c'est vraiment... Enfin. Euh, je trouve que là, on va vraiment dans une bonne direction. C'est plus social, c'est peut-être moins euh, ultra hardcore compétitif. Enfin, le problème, c'est est-ce que ça se marie bien avec le gameplay du jeu actuel ah, ça, un peu, euh, Tu sens que c'est deux opposés qui se, la, qui se tirent la corde au courbouillon et tu as encore du mal à trouver vraiment à définir qu'est-ce qu'est l'expérience euh, reine, sociale et BTV d'Infinite, Infinite. Mais bon, je pense que c'est des choses qui vont, qui vont venir. Et. Abordons rapidement le mode Escalation Slayer, il n'y a pas de playlist dédiée mais on a pu l'essayer, je vais vous demander votre avis, Juste, euh, moi je trouve que c'est un mode qui est assez marrant, par contre et je suis peut-être le seul à penser ça, j'en ai un peu ras le bol que 3-4-3 et c'est toujours de faire un twist maison sur les modes de jeu, soit des modes qui existent déjà, soit des modes qui viennent d'autres jeux. Parce qu'en fait, là, il y avait le gun game aussi, dans, enfin, qui s'appelait l'escalation Suncilleur sur Halo 2 Anniversary, et c'était une version ultra simple, c'est tu faisais un tir, hop, tu changeais d'arme immédiatement. Il y avait pas, et, même, et même quand tu jouais en équipe, c'était juste le premier membre de l'équipe qui arrive à, à faire toutes les armes. Et en fait, c'est simple, enfin, ça, 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 c'est juste, ça parle de lui-même, le mode est assez, assez explicite. Et là, dans la version Twisted Infinite, c'est en mode, alors, en fait, tu vas avoir des packages, il faut que tu fasses un certain nombre de kills pour passer au package suivant, mais euh, tu peux décider un peu quand tu veux de passer au package suivant Enfin, Du coup je trouve que ça complexifie un mode qui était assez simple de base et je, Perso, je... je trouve le mode marrant mais il m'a très vite ennuyé alors qu'une version très classique du mode où juste tu fais un tir et tu passes à l'arme suivante, bah, je trouve que c'était beaucoup plus fun, beaucoup plus accessible et en fait j'aurais pu jouer beaucoup plus facilement à ce mode de jeu. Quoi.
2: Bah, Moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, pour rien te cacher le peu de fois où j'y ai joué euh... bah, j'ai arrêté de regarder comment fonctionnait le système de comptage parce que j'y comprends rien. Bon, c est, c est ouais, bête, moi non plus, en fait, moi tu en plus vois... je vois juste la barre ouais. qui
1: augmente mais je sais pas combien de kills il faut, je sais pas. après quand tu dois passer à l'arme suivante ils te disent tu peux le faire mais il y a un compte à rebours qui se déclenche, du coup si tu, enfin tu sais c'est plus, alors je te le dis maintenant, ils ont fait une règle, en gros si t'as atteint le score pour passer au paquet suivant mais que tu fais des kills avec ton package actuel, au lieu de gagner 100 points par exemple en fait tu gagnes la moitié des points, enfin tu sais du coup ça complexifie encore plus le truc quoi
2: Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord et moi voilà, enfin, c'est vrai que je trouve que le mode est sympa. Moi, je l'ai essayé en arène un tout petit peu, j'ai pas trouvé ça extraordinaire par contre en BTB, c'est vrai que c'est assez rigolo euh, parce qu'il est dans les rotations en ce moment. Mais après enfin, euh, je le joue, je le joue pas à titre perso, ça change pas grand-chose à ma vie et je suis d'accord avec toi que c'est assez dommage parce que Bungie aurait enfin, c'est pas pour rentrer dans la l'autre controverse Bungie versus 343 mais Bungie aurait fait un truc simple et il n'y avait pas besoin de complexifier et là c'est c'est voilà, on réinvente la roue en vous montrant un nouveau truc, mais en fait on n'y comprend rien. Bon, bah vrai. très bien, le mode de jeu est sympa, mais ça s'arrête un peu à ça. C'est
1: un peu la, je sais pas, pas si je dois dire, la malédiction 3-4-3. De, de toute façon, je vais en parler quand je vais parler du VIP qui viendra dans une prochaine saison, mais on peut déjà faire ce comparatif avec le, comment on appelle ça, le roi de la colline, où ils l'ont changé, où en fait c'est une colline qui reste un certain nombre de temps, il faut la capturer. enfin, En fait, je comprends pas pourquoi 3-4-3 a, a, a cette peur de faire des modes plutôt simples, alors qu'en fait, il pourrait très bien juste faire des modes assez simples et bosser sur d'autres sujets plus complexes par la suite et juste nous proposer une expérience simple en fait et voilà moi l'escalation Slayer du coup j'y ai joué quelques temps mais j'avoue que ça m'a vite saoulé et je suis assez content de ne pas tomber dessus mais bon voilà
2: ça... Et si je peux réagir par rapport à ce que tu dis par rapport à 343 c'est juste que c'est assez marrant moi c'est le premier studio que où j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de psychologie du studio qui est vraiment de... De, de, de renier un peu ce qui a été fait avant et vraiment de réinventer la roue en disant non non mais ce qui, ça avant c'est classique, on n'en parle pas, et puis bah regardez nous ce qu'on a fait c'est la même chose mais en mieux et en fait tout le monde tout le monde regarde le truc en disant bah non en fait c'est pas spécialement mieux ça, et c'est hein, vrai... vraiment un studio qui. Ouais c'est vraiment un studio qui a un ego en fait et j'ai jamais. J'ai jamais ressenti ça dans l'industrie du jeu vidéo à... à aucune échelle, quoi, et je trouve ça assez particulier, le... Enfin, pour moi, dans 20 ans, il y aura vraiment un bouquin qui s'appellera euh, « Études de cas 343 Industries », pourquoi est-ce qu'ils ont fait telle chose comme ça, quoi il ouais, enfin, si y a vraiment de la matière. Moi, quoi.
1: je suis d'accord avec toi, hein. il, y a un... il y a un bouquin qui s'appelle « Halo le Space Opera euh, » de... par Bungie, euh, par euh, Epion, Epionzilla, enfin, euh, Loïc, hein, qu'on va d'ailleurs recevoir dans ce, dans ce podcast... Euh prochainement et, euh, et je pense qu'il ouais, faudrait vraiment un jour avoir ce livre pour, pour son 4-3 parce que je sais pas si c'est un problème d'identité, d'ego mais tu sens vraiment qu'il y a cette envie de dire euh, les gars enfin c'est nous euh, allo maintenant et c'est plus Bungie et nous on fait ça à notre sauce et, et je sais pas c'est un peu ce complexe de genre euh, peut-être complexe, de la, je sais plus qu'on appelle ça euh, complexe de l'imposteur ou je sais plus c'est quoi le nom tu sais où en fait tu as l'impression que pour exister ils ont besoin d'effacer ce qui a été fait avant et, et Aurélien je pense que sur ça tu es plutôt assez aligné quoi
3: Oh bah Ouais, carrément. Hein. Tu sais, euh, j'avais rien avec Halo contre 3-4-3, j'ai rien contre les personnes même qui travaillent là. On a des bonnes connaissances, très sympas d'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont la franchise, depuis Halo 4, ils peuvent pas s'empêcher de tout refaire. quoi C'est la même chose avec la série T, c'était la même chose avec l'ADA, c'était la même chose même avec l'histoire des fois. Ils, ils veulent vraiment, euh, je sais pas, euh, mettre leur marque. Mais euh, le truc, c'est que Halo c'était vraiment une saga, euh, à la base, hein, j'entends par Bungie, Unique hein, qu'il l'est toujours, d'un hein, y a, y a un point de vue visuel, musical, c'est vraiment unique. Donc quand tu standardises un peu ton truc pour faire genre euh, c'est mieux, bah, ça passe pas tant que ça. Hein. C'est pour ça qu'ils sont revenus un peu à la DA classique hein, d'ailleurs. Euh. À ce niveau -là. Euh, bon,
1: bon. Mais ça c'était un, at un attrape-nigot, c'était genre un piège, genre on revient sur une DA classique, euh, et en fait l'intérieur est toujours le même quoi, tu vois. <rire> ouais,
3: ouais, ouais, mais c'est vrai qu'on peut leur donner ça, casse par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, en termes de design For Honor, elle est vraiment magnifique quoi, t'as le côté doré euh, façon Halo 2, et t'as le côté bleu façon Halo 1, euh, bon ça vient de la campagne certes, mais ils ont quand même ajouté des petits trucs à gauche à droite qu'il n'y avait pas, et... Euh... Ouais non ça va c'est quand même joli ça c'est sûr mais ouais, après 10 ans ils ont dû faire machine arrière donc moi euh... ouais, pareil je je sais pas pourquoi ils font tous ces changements on en parlera tout à l'heure mais l'infection malheureusement va y avoir ce twist aussi apparemment euh, donc euh, après bon on aime ou on n'aime pas ils mettent les classiques en partie perso de ce que j'ai cru voir quand même ouais, mais c'est ça tu vois c'est de même... les mettre
1: en partie perso bah, vas-y si tu veux ton ouais. expérience classique elle est en perso bah merci les gars mais en fait c'est plus le en ligne qui m'intéresse quand même
3: Ouais, ouais c'est ça. En plus en partie perso, alors ça je sais pas vous, hein, mais euh, putain c'est tellement le bordel pour euh, trouver un mode, quoi. Je veux dire, c'est ouais, tout mélangé. C'est ce qu'on disait, l'UI est combat, mal ou organisé
1: ouais. et tout. Ça c'est vraiment, euh, ouais, c'est ouais. un combat qu'on ouais. gagnera jamais, je pense malheureusement.
3: C'est pas comme à l'époque d'halo 3 ou à reach où t'avais ce côté un peu Windows euh, avec le menu démarrer, avec tu avec sais, tu et ah, ou cool. Ouais voilà, c'était, cool.
1: Mais justement en parlant de 343 qui veut mettre sa patte, enfin sa marque sur des trucs existants, je voulais juste qu'on aborde le Bandit Rifle, enfin le DMR, quoi. Et je vais te laisser la parole, Aurélien, parce que je je sais que tu es un adorateur du, 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 du... Merde, du coup, je me perds entre les noms. Du DMR, pardon, et du DMR Sur Rich. Ouais. Et du coup, est que tu... quel est ton avis sur cette version euh, sans scope, euh, le Bandit Rifle, le BR, on va dire, <rire> qui, est dans... qui est apparu pendant cette saison-là
3: Alors, le DMR est fantastique. Le Bandit Rifle, euh... c'est un entre-deux. C'est un peu bizarre, en fait. Alors, en fait, à chaque fois que j'ai le Bandit dans, dans Halo Infinite, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas le scope, quoi Tu vois, tout le monde veut l'utiliser avec le scope, en fait, tu vois en final, ça prend le rôle du pistolet d'Halo 5, mais euh, je sais pas si on en avait vraiment besoin parce que les maps sont grandes et tout. C'est, euh, je sais pas, cette arme, je trouve qu'elle est bien, mais, mais elle a pas trop sa place dans le jeu parce qu'un BR c'est mieux. Euh, le pistolet, bon, c'est peut-être un peu plus près, mais c'est un peu plus rapide et tout. La c'est pareil. Donc, c'est, tu vois, je sais pas moi, quand je joue des parties, je vois un bandit qui spawn. Euh, J'ai envie de le prendre parce que j'aime bien le DMR, mais je sais que je désavantagé face au, à un mec un BR ou autre en face quoi je veux dire donc euh, c'est ah, euh, c'est un peu délicat ouais, Exactement ça quoi
1: c'est c'est exactement j'ai je vais te lire exactement ce que j'ai sur une note j'ai dit excellente sensation mais quelle est la place de l'arme dans la sandbox elle est moins bonne qu'un BR euh, moins enfin elle est euh, pour sa distance elle est moins puissante à courte distance qu'un sidekick et euh, et euh, au niveau du rythme elle est moins moins utile que le commando donc en fait tu sais, t'as l'impression que dans 4 3 ils ont voulu dire « On va créer une arme pour chaque distance de combat. » Et du coup, bah, en fait, le DMR ne fit un peu nulle part. Et comme c'est même pas une arme de départ, à la limite, c'était une arme de départ, je pense que ce serait trop bien. Moi, je trouve que la sensation de faire 5 shots avec le DMR, enfin, que le, pardon, avec le bandit rifle, elle est top. Par contre, euh, bah, si c'est pas une arme de départ et que j'allais sur la carte, si j'ai déjà un BR, je vois pas l'intérêt de la prendre. Si j'ai déjà un 7 je vois pas vraiment l'intérêt de la prendre non plus. Donc, en fait, je... C'est une, une bonne arme, mais je ne vois pas son intérêt dans la sandbox. Et du coup, en tant que joueur, moi, je ne vois, vois pas mon intérêt. Quoi. Maldo, toi, tu, tu l'as testé un peu cette arme Qu'est-ce qu'elle est, c est, qu est, -ce qu est -ce qu de ton avis Est-ce qu'on est des vieux cons de penser ça Ou est-ce que c'est une sensation un peu partagée
0: euh, Alors, à l'heure actuelle, je dirais sensation partagée. Mais quand je l'ai testée au début de la saison, euh, que sur les, des maps euh, en 4 contre 4, je la trouvais très bien comme elle était. Et là, que je l'ai testée en BTB, du coup, euh, aujourd'hui, enfin, un peu plus, ouais, il manque le scope. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, ils, ils prennent l'original, ils prennent, le classique, et ils essaient de le reboot pour faire un truc moins bien. Et c'est un peu pareil avec le, le DMR. J'adore le visuel, j'adore le bruit qu'il fait. Pour moi, il aurait eu... Eu sa place il n'y avait pas eu le commando clairement ouais, c'est clair ouais. mais il manque clairement un scope euh, surtout en btg quoi il manque quelque chose ouais, à cette arme
3: ouais ouais carrément hein. de toute façon c'est vrai qu'en plus il y a le commando j'ai oublié mais c'est vrai qu'il y a cette arme qui est là en, euh, en plus quoi donc c'est un peu désavantagé et euh, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les deux j'ai du mal à croire qu'ajouter un scope tu vois c'est aussi dur que ça et de faire deux variantes quoi surtout vu toutes les variantes qu'il y a peut-être que ça va venir après j'en sais rien mais on verra, mais là, en l'état, euh, ouais, c'est une bonne arme, mais euh, elle est fun. Mais il manque un truc, quoi. Je, je je sais pas pourquoi ils ont choisi ça comme première arme à mettre euh, dans le jeu, parce que euh, la sandbox manque vraiment de plusieurs armes euh, passées. Hein. Ça aurait pu être, je sais pas moi, la carabine. Enfin, il y a tellement d'exemples. De, hein. Donc, ouais, c'est entre déçu et pas déçu, en fait. Mais tu es là à te poser la question... Euh, pourquoi mmh. en fait c'est juste ça, quoi? Veux...
2: C'est ouais, exactement ça. Ouais, moi c'est marrant parce que je trouve que c'est enfin ça rejoint un peu ce qu'on, ce dont on parlait précédemment sur l'histoire de... de 343 qui réécrit l'histoire. Et je trouve que c'est un peu un simple... enfin une illustration parfaite de ça. C'est vraiment, euh... euh... c'est comme quand Sean Baron a dit par exemple, euh... oui, alors de façon, on sait tous que Halo ça a toujours été un jeu très compétitif et on s'est tous regardé en mode, euh, bah en fait, à la base, Halo 1 c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un party game quoi, et là je trouve que le, le bandit c'est exactement ça, enfin pour moi c'est, tout le monde sait que le DMR c'est une arme de plutôt longue distance, c'est quelque part entre le BR qui est plutôt mid-range et le sniper qui est longue portée, et là en fait il, il nous invente un BR qui est vraiment, enfin un bandit qui est vraiment taillé pour l'arène en fait, je trouve qu'il a aucune utilité en VTB. Euh, moi, je, enfin, dans la playlist actuelle, on, on l'a d'entrée de jeu. Moi, je le drop direct et je vais chercher un sidekick ou n'importe quelle autre arme. Je garde l'air parce que c'est une arme qui est à la fois très puissante, mais qui a ses limites. Mais là, je vois absolument pas l'intérêt de cette arme. C'est sûr que c'est super satisfaisant de faire un 5-shot-kill. Mais parfois, bah, dans la tension du combat, bah, t'arrives pas trop à mettre tes, tes shots. Et, et pour abattre quelqu'un... bah. C'est la lutte, quoi, je trouve. Ouais, elle est, pas, elle est pas aussi sur, euh...
1: Enfin, je veux dire... Euh... Enfin, ça, c'est un truc que je disais, c'est que le gameplay est assez exigeant. Il y a des armes qui ont moins d'aide à la visée que dans l'ancien jeu. Et genre le DMR, enfin le bandit, je vais, je vais pas y arriver. Mais genre, c'est un peu le c'est un peu comme le pistolet d'Halo 5, c'est un peu le summum. Genre, il y a pas beaucoup d'aides à la visée. Tu... Enfin, mettre les 4 balles sur le corps, mais alors mettre la dernière balle, des fois, c'est la courroie à la bannière, quoi, pour, pour achever son adversaire
2: à Ouais, ouais, je, je suis vraiment d'accord. Et moi, c'est vrai que je trouve que c'est énorme. Après... En, en, en disclaimer, on peut vraiment dire que c'est vrai que la, la sandbox d'Infinite, elle a vraiment été euh, particulièrement, je trouve... Euh euh, comment dire, euh, épuré quoi, c'est vraiment oui, ils ont coupé dans le gras, euh, il sais. nous faut une arme pour... Ouais, voilà, ils ont vraiment coupé dans le, drap, dans le gras pardon. Et, euh, et du coup euh, bah, c'est vrai que rajouter une arme comme ça on se dit mais... Enfin, je trouve qu'il y a aussi un problème aussi d'équilibrage euh, esthétique entre guillemets parce que on a le BR et le commando mais par exemple les Paria n'ont aucune arme un peu de ce type là, pourquoi est-ce qu'ils ont pas ramené la carabine C'est un détail mais voilà, je trouve que c'est assez oui, dommage parce que finalement on se retrouve avec... Voilà, enfin on, on se retrouve avec trois fusils de mid-range et en fait, il y en a deux clairement qui ont bien leur, leur rôle défini et il y en a un troisième où bah, peut-être que ce sera le, le starter pack en, en HCS. Et voilà, et on revient sur cette idée que bah, voilà, 343 se dit bah, « voilà, Allo, ça a toujours été un jeu compétitif » et du coup ils mettent le paquet sur les HCS, mais en attendant, bah, le, le joueur casu ou même le joueur quotidien mais qui n'est pas un pro, bah, il se retrouve avec un, un DMR. Moi c'est vrai que je l'appelle même pas le bandit, ouais, hein. mais... c'est le DMR. Dis, moi aussi je dis voilà. le bandit
1: pour rester poli, mais j'ai beaucoup de mal parce que je ne dis que le, que le DMR. Quoi.
2: Donc... Ouais, voilà, et du coup bah, c'est une arme, moi à titre perso je la drop, Je la drop très très vite et je vais chercher mieux parce que bah, oui, on peut faire un kill avec, c'est satisfaisant, mais je sais pas comment dire, le commando par exemple, je l'aimais pas du tout, je, je l'aime pas du tout en termes d'esthétique, mais je trouve que quand tu, tu abats un mec, quand tu mets un y a perfect, il y a, y a une satisfaction quoi, enfin vraiment, c'est à gérer la cadence de l'arme parce que tu sais que si tu maintiens la gâchette appuyée, bah le, le recul va être énorme et, et tu contrôles, là c'est, faut vraiment mettre une balle dans la tête à chaque fois et tu fais ton 5 kills et c'est tout tu passes à la prochaine et je trouve pas ça si satisfaisant que ça quoi.
3: Oh et puis euh, c'est vrai que pour euh, tu vois le DMR ils ont changé le nom parce que ça voulait dire euh, designated marksman rifle et en anglais c'est fusil là c'est des fusils à lunettes quoi. Ouais, et du coup, ouais. Donc ils ont changé le nom pour ça. Mais c'est vrai que en plus ce que je comprends pas tu vois ils ont gardé le bloom qui ne sert à rien mais tu as quand même le curseur qui grossit alors peut-être pour appeler à ce voilà mais tu as quand même un recul assez grand quoi. Donc C est, c est, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont pris cette décision, peut-être pour l'eSport, mais euh, vu qu'il y a déjà le BR, je trouve ça un peu bizarre. D'autant plus que, pour être franc, euh, dans Halo 4 et Halo 5, il euh, y avait le BR et la DMR classique, et il n'y avait pas de soucis. Hein. Au contraire, Halo 4, BR et DMR, c'était le parfait combo, hein. c'était super fun. Donc, euh, bah, je pense je que c'était sur ces anciens euh, jeux,
1: ils n'avaient pas trop de, trop de soucis. Enfin... Tu sais, ils, essaient, ils essayaient peut-être pas autant de se dire il faut qu'une arme elle ait un rôle précis et qu'elle dépasse pas de ce rôle, tu vois. Je pense que sur, surtout sur Allocat où ils voulaient euh, que tu fasses ton package de base, euh, ils voulaient... vrai il voulait. qu'il avait beaucoup. Toi, bah, ouais, il voulait certainement que tu puisses avoir euh, que tu commences avec un BR, avec un DMR ou une carabine que tu puisses t'en sortir. Et ce qui a mené à ce que, en fait, c'est quasiment à la même arme. C'est juste que du coup, euh, c'est celle que tu préfères. Là où là, ils essayaient vraiment de dire telle arme a telle fonctionnalité et elle, n'ira pas plus loin. Elle n'ira pas en dessous, mais elle n'ira pas plus loin. Quoi. Donc,
3: euh... Ouais, mais tu vois, c'était juste ça. Je trouve qu'il y avait de, tellement plus de choix pertinents. C'est une machine gun, une warthog. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il y avait un lance grenade, ouais.
1: un lance -grenade justement, en fait, c'est c'est le point que je le point que je voulais aborder après, c'est comme on va parler rapidement de l'affection, puisqu'elle va prochainement arriver sans trop, sans trop spoiler les gens. On sait qu'aussi, du coup, il y a une arme qui va arriver euh, proche, prochainement, qui sera un espèce de fusil à pompe, euh, canoncier avec un marteau antigravité. Et, euh, et en fait, là, tu vois, c'est bon, une nouvelle arme, elle n'est pas incroyable, euh, mais euh, c'est une arme qui, du coup, tu sens qu'elle n'a aucun intérêt compétitif. C'est juste une intérêt, je trouve, une arme pour du social et pour du fun. Et je trouve qu'on arrive encore plus profondément dans cette dichotomie entre un 3-4-3 qui essaie de faire un jeu compétitif, donc tu vas avoir le DMR et des cartes arènes très poussées, et ce 3-4-3 qui, qui va tendre vers le social, vers des trucs un peu plus ouverts, avec des armes qui ont, qui, sont, qui ont des gimmicks un peu marrants, comme un fusil à pompe, à un marteau anti-gravité, je trouve ça marrant, pour un mode comme l'affection, euh, et tu sais, tu as vraiment l'impression qu que c'est un peu une chimère qui n'arrive pas à trouver euh, sa véritable forme, en fait, quoi
3: juste milieu. De ouais. bah, toute façon, pour terminer sur la DMR, le souci que je pense tout le monde a, c'est que passer l'effet de la nouveauté où tu découvres et tu fais ouais, ⁇ c'est cool ⁇ et tout, Bah après tu t'en sers plus parce que es... c'est pas vraiment avantageux dans une... Ça partie, ouais, quoi. elle a aucun tu avantage. Toujours qu'on un ouais, VR et autres. Mais
0: je suis, ouais. suis d'accord. Ouais. Ou alors si, en, si on, en, SWAT, en SWAT, je le trouve super le DMR. J'avoue, de... J'ai trouvé très très cool. Euh...
3: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai oublié le SWAT, enfin tactical, pardon, encore une fois, un truc que 3-4 a voulu changer. Mais c'est vrai qu'en Swat, c'est top. Avec le one shot et tout, là, c'est parfait, quoi. Mais ça aurait pu marcher avec un zoom aussi, en fait,
1: quoi. C'est ça le truc.
0: Oh oui aussi c'est ça
1: passons maintenant au dernier ajout de cette saison le Shrewscreen aka en français l'écran de fumée c'est un nouvel équipement qu'on peut utiliser pour se camoufler dans une bulle alors pas une bulle protectrice mais juste une bulle qui va isoler votre Spartan de la vue de tous des joueurs alliés comme des joueurs adverses et aussi du radar et ce qui est bon à savoir c'est que surtout c'est un, une bulle dans laquelle l'auto-IM des armes est complètement désactivée c'est à dire que c'est très très pratique de manière défensive c'est à dire que si vous sentez que vous allez perdre un duel ou bien ou juste vous voulez vous mettre à l'abri, bah vous l'activez et les armes de vos adversaires ne vont plus verrouiller sur vous donc vous pouvez potentiellement avoir beaucoup plus de sens, et euh, eh bien, d'éviter la, la, la dernière balle mortelle qui aurait pu vous mettre à terre. En tout cas, moi, c'est une utilisation que j'ai, je ne l'utilise que de manière euh, défensive, quasiment, et très très peu de manière euh,
2: offensive. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Biblas qui lui a une utilisation peut-être beaucoup plus poussée du, du show screen que je ne peux l'avoir. Ouais, bah, moi, c'est vrai qu'en ce qui se concerne, je l'utilise aussi de manière défensive, c'est vrai que c'est un super moyen d'évasion euh, quand tu es en difficulté, tu sens que tu vas perdre le combat, tu le poses au sol, tu te barres, tu... Tu peux rester dans la bulle, en sortir, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très direct, c'est pas un écran de fumée où on peut voir un peu la silhouette, c'est vraiment un... on ne voit rien, quoi. on sait pas où est l'ennemi, et, euh... et en fait, je trouve que c'est un équipement qui est super intéressant parce qu il peut te servir à toi, il peut servir à tes alliés, par exemple, si t'as un collègue qui est en train de recharger ses boucliers, Paf, tu le caches, ou alors tu le caches à côté, et en fait, l'ennemi pense que le... ton collègue est dans la bulle, alors qu'en fait, il est à l'extérieur, enfin, il y a vraiment une, une... Une panoplie d'utilisation qui est vraiment remarquable. Euh, aussi, par exemple, sur, sur Oasis, pour traverser des. vu qu'il y a des grands espaces assez ouverts quand même pour l'infanterie, euh, tu poses une bulle, tu passes à travers, un sniper, il voit une bulle, il ne se pose pas la question et tu en es sorti et tu es déjà loin. Et, et vraiment, moi, où je l'utilise un peu de manière offensive et je trouve ça super intéressant, c'est pour euh, notamment avec une, une épée à plasma, en fait, tu le poses au sol et en fait, tu fais des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, le mec va te chercher à l'intérieur alors que tu es à l'extérieur. Tu reviens sur lui, tu lui mets un coup de sword. Enfin, je trouve que c'est un équipement qui est vraiment génial. Et, euh, et je... enfin, moi, dès que je le vois maintenant, je, je drop le, le grappin, je le lâche. Enfin, je lâche pratiquement tous les équipements. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est qu'il peut être contré par le sonar. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que c'était vraiment une crainte que j'avais. C'était vraiment que le sonar ne puisse pas voir à travers. Et en fait, on peut voir à travers. Donc, du coup, tu... il y a des systèmes de contre un peu à la Overwatch qui sont super intéressants et pour moi c'est vraiment le, le highlight de cette saison, c'est le Schrauskin et pourtant j'aurais vraiment pas mis mes jetons dessus à la base
1: C'est vrai que le coup de mettre le Screen à côté pour faire croire que t'es dedans alors qu'en fait t'es pas du tout dedans j'avais pas pensé, c'est vrai que c'est une bo bonne idée je suis suis pas sûr que je rejoue une Infinite tout de suite mais c'est quand j'y jouerai que j'aurai le je vais je vais mettre cette, cette option pratique Maldo du coup toi aussi tu plutôt positif sur le, le Screen ou pas du tout
0: Ouais je le trouve très bien, euh, comme toi j'utilise plus en défensif pour essayer de, de, de m'extirper de situations un peu galères ou sur un duel que je sais. Que je vais je vais complètement le perdre mais j'ai pas encore trouvé ce truc euh, comme euh, biblas qui me, qui me fait me dire je lâche n'importe quel équipement pour prendre ça tu vois j'ai pas tu vois le, le grappin lui dès que je le vois je le prends parce que je sais ce que je vais faire avec mais pour l'instant lui euh, non j'ai pas encore trouvé euh, ce petit truc cette étincelle mais par contre que du positif je trouve vraiment que c'est un bel ajout
1: on voyait un pareil
0: tu as sentiment partagé
1: bah
3: écoute euh, moi je pense vraiment que c'est une des meilleures additions à la sandbox box euh, de manière générale hein. Ça, ça permet vraiment de casser les duels, euh, mais ça permet vraiment de casser les duels de, de, de manière assez abusive, mais en bien, enfin sans être abusif, C'est ça où je voulais en venir. En fait, c'est pas un truc vraiment qui, euh, qui gêne comme le thruster dans Halo 5 et ce genre de choses. Puis tu peux le placer dans des endroits stratégiques, un drapeau, une arme l'autre, faire croire que t'es là alors que t'es pas là, tu peux faire des embuscades. Euh, donc il euh, y a des applications fun. Je me souviens en BTB, là, dans la playlist Oasis quand tu fais de l'escalation Slayer, le dernier palier, tout le monde est avec un crâne et ça. Et tu avais les 24 joueurs qui balançaient des bulles, c'était ridicule, quoi. Mais ridicule dans le sens fun, quoi. Donc c'était assez marrant à ce niveau-là. Euh, après, une petite critique, je dirais que visuellement, c'est un peu trop reproche de celle de Rich. Euh, tu sais, le côté bleu, etc. Parce que du coup, au début, je pensais que c'était une bulle protectrice aussi, tu vois. Je pensais que ça te protégeait, mais en fait, non, ça ne protège pas. Donc je pense qu'ils auraient peut-être dû, je sais pas, changer la couleur, tu vois, faire un truc un petit peu plus différent, parce que ça ressemble énormément à une bulle protectrice où tu ne vois pas.
1: Euh, c'est vrai que visuellement, quand tu, quand tu connais pas l'équipement, tu peux penser que c'est une bulle protectrice. Euh, et c'est vrai que c'est un peu difficile de faire un espèce d'écran de fumée ultra science-fiction, ce qui pour le coup, je trouve, est bien réussi dans l'idée. Mais au moins, un écran de fumée, bah, tu vois que c'est de la fumée, et tu comprends ce que c'est. c'est vrai que tu vois une grosse bulle bleue. Tu peux penser que tu peux te mettre dedans et ne pas subir de dégâts externes. Alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. Donc, c'est peut-être pas l'équipement qui communique le mieux. Ça fonctionne une fois qu'il est utilisé. Quoi.
3: Ouais, ouais, je pense qu'ils auraient peut-être dû changer la couleur avec une autre, enfin après, bon, tu sais, faire une bulle covenante euh, violette, j'en sais rien, enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment une, une des meilleures ajouts euh, à, à la sandbox, perso, et je trouve que ça apporte vraiment une dynamique au gameplay qui est vraiment agréable euh, de, en matchmaking. Et euh, perso, moi, pareil, je, je le prends à chaque fois que je le vois comme Biblas en matchmaking, quoi, parce que je, je kiffe même l'utiliser, je trouve ça marrant tu sais, de, 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 de foutre la merde dans les duels avec ça ou autre, quoi, c'est fun, quoi.
1: C'est vrai que ça a pu m'arriver peut-être une fois de le prendre et de le balancer sur des adversaires à l'autre bout de la carte pour bien les embêter. Quand tu sais, quand ils sont avec leur sniper en train de camper, tu vises bien, tu leur balances à l'autre bout et du coup, bah, ils, se, ils se retrouvent un peu enfermés et complètement perdus parce qu'ils perdent leur cible. Je trouve ça plutôt marrant. Ouais, ouais vous m'avez convaincu que ça vaut peut-être le coup de l'utiliser. Ouais,
3: puis tu vois, je pense qu'il y a des applications qui pourraient être intéressantes dans le futur, que ce soit en PVE, infection, griffes ball, si ça arrive un jour. Il y aurait moyen de faire des trucs fun avec cet équipement aussi, dans d'autres modes.
2: Donc à voir.
1: Quoi. Ah, dire, le seul truc peut-être que j'aurais apprécié, euh, mais qui, qui peut-être ruinerait l'intérêt de cet équipement, c'est que du coup le sonar, tu peux le, tu, peux tu peux le coller à un véhicule, tu peux même le coller à un joueur, donc il se déplace en même temps. Et en fait, c est, c est, je sais que c'est con, ça ne servira certainement à rien, mais j'aurais beaucoup aimé que le shroud screen, tu puisses le coller à un véhicule euh, volant ou un joueur, et qu'en fait, si tu, si tu vises vraiment dessus,
2: bah, en fait, ça se déplace avec le joueur ou le véhicule. Je... C'est vrai que ça aurait été cool, ouais. Ça, ouais ce que j'allais dire, c'est assez dommage, parce qu'il y aurait peut-être eu... Le BTB, c'est toujours un gros bordel, mais des fois, il y a des teams qui essaient de faire des trucs et tout, et tu te dis, bah, tu, tu balances trois Warthog, enfin euh, deux Warthogs avec chacun un shard screen. Tu... et d'un coup t'arrives dans une mêlée ça aurait pu être rigolo après euh, moi ce que je trouve quand même pas mal c'est que de prime abord en tout cas il y a beaucoup d'applications qui sont trouvées euh, et surtout c'est un équipement qui me paraît quand même relativement équilibré enfin je veux dire au niveau du cooldown pour le rechargement c'est quand même à souligner que il ouais. y aura pas grand chose à modifier là dessus quoi enfin l'équipement fonctionne très bien tel qu'il est et mine c'est quand même à souligner de la part de 343 quoi
3: Ouais, non, je suis d'accord. Je suis plus inquiet pour le prochain euh, dont on parlera
1: plus tard que celui-là, ça, c'est clair. Mmh. Ok. Bon, bah écoutez, tant mieux, peut-être que moi qui ai bien un, peu, euh, un petit peu négatif sur ça. Euh, mais vous m'avez convaincu, ça vaut le coup de l'utiliser, et, et si je rejoue à Infinite prochainement, je, je le prendrai immédiatement en pensant à vous. Bon, d'ailleurs, on va rapidement parler de l'infection. On me dit qu'il sera prochainement disponible, et il y a déjà un mode qui a indiqué qu'on a pu tester, et, et en, fait, en fait, moi, je ne sais pas trop comment me placer par rapport à l'infection d'Infinite, parce que à nouveau, encore une fois, tu sens que 3 3 a voulu bah, justifier scénaristiquement l'arrivée de l'infection, et ils ont à nouveau mis leur twist sur le mode, c'est-à-dire que maintenant, comme c'est une, une IA qui contrôle les infectés, c'est plus vraiment des floudes ou, ou juste des infectés normaux, ils ont modifié pour que le Spartan soit invisible, mais ait un espèce d'hologramme rouge par-dessus, pour pas qu'il y ait les contours du joueur, justement, enfin nouveau quand on parle de chimère je trouve que pareil l'infection d'infinite j'ai pas l'impression que ça va être l'infection que tout le monde attend déjà parce que le fusil à pompe n'est plus le même que dans les anciens jeux donc tu peux pas avoir cette cadence où tu vas euh, recharger une arme quand t'as as plein de zombies qui t'arrivent dessus et c'est un peu ce thrill de, euh, de tirer et de recharger en même temps et en même temps bah, le mode en lui-même je trouve que il est même si c'est pas une version finale qu'on a pu tester je trouve que l'infection qui va arriver n'a pas l'air si incroyable que ça et c'est je pense a beaucoup de gens qui construisent une grosse attente sur l'infection qui risque d'être très déçus par par ce qui va arriver quand ce sera disponible. Quoi. Aurélien, toi qui es un gros joueur d'infection, surtout, je pense que tu es peut-être même le mieux placé pour en parler.
3: C'est vrai que moi j'adore Infection. depuis Halo 3. J'avais, je crois, 12 000 ISP dans la Living Dead playlist. Euh, Paris sur Ridge, j'adorais ça. J'ai joué même sur Quake 3 à l'époque pour dire. Et euh, j'ai joué même sur infection dans le code Modern Warfare là actuellement, qui est pas mal aussi à ce niveau-là. C'est vrai que là, on a pu tester le mode. Alors c'est peut-être pas les, les paramètres euh, que... où ils vont sortir le, 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 le mode final. Mais ouais, donc l'alpha est invisible, euh, pas les infecter. Euh, du coup, l'alpha il est invisible, mais il a cet hologramme pour être spoté. Donc du coup, tu peux t'as pas l'autorème comme tu disais parce que tu es invisible. Enfin, sauf si tu sprintes, mais tu peux quand même le voir et le le, le dernier survivant, il aura des munitions infinies a priori, d'après le mode que j'ai pu tester. Euh, bon, et il referme un petit peu plus vite. Ça, ça fait sens. Je crois que sur le 5, c'était déjà le cas. Euh, mais le truc, c'est que, bah, le, le pompe en soi, il marche, mais je veux dire, c'est un peu moins fun, et puis t'as quand même le pistolet, et a priori, ils vont te donner qu'un seul chargeur par arme quand tu démarres. donc tu auras que 5 balles de pompe et un chargeur de pistolet, donc tu pourras même pas recharger, en fait. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu trop... Euh un peu trop 3.80 un peu trop pro entre guillemets pour un mode infection tu sais sur code par exemple quand je fais de l'infection ils te donnent des snipers des fois tu vois je veux dire tout le monde démarre avec un sniper et puis voilà ils s'en fichent tu vois as une rotation des armes des fois tu as des smg des fois tu as des doubles trucs etc là a priori il y aura que ça on va voir ce que ça va donner mais le mode était assez bugué je dois avouer aussi il manque des effets sonores visuels peut-être un peu version finale quoi c'est juste un...
1: disons que... je
0: vais juste dire ça dans le sens l'aperçu
1: qu'on a eu Bon moi je suis pas un immense joueur d'infection, toi je sais par contre que tu as passé des heures et des heures sur Halo 5, sur la MCC, euh, même sur Halo Reach à jouer à l'infection. Moi j'avoue que quand ça arrivera malheureusement, je sais que c'est un mode qui est attendu par la communauté et je dis pas ça pour être pessimiste sur l'infit, mais enfin je trouve qu'à nouveau ça, le, f... le fait que le... la sandbox soit pas ultra adaptée pour ce mode de jeu un peu social, euh, que le, le twist qu'ils aient mis soit euh, sympathique mais pff, pas non plus incroyable. Ouais, puis voilà, je trouve que ça va, être un, ça va être un mode sur lequel on va jouer peut-être quelques jours et bon, on, va on va passer à autre chose assez rapidement. Quoi.
3: Je pense vraiment que les attentes sont un peu trop hautes à cause du leak qui a montré l'hologramme. Je pense que beaucoup de gens se sont dit « Ah, c'est trop stylé, c'est trop bien, regarde, ils ont eu autant de temps à faire ça ». En vrai, euh, c'est juste un petit effet de rien du tout. Enfin, c'est cool, hein, mais ça change pas le jeu et euh, a priori, il n'y aura pas de map forgé pour, parce que l'infection, généralement, c'est sur des maps forgés, même les maps standard. Euh, je, je pense que ça va être un peu un autre forge, en fait, tu vois, dans le sens où ça va arriver, beaucoup de gens vont y jouer peut-être une journée ou deux, il y aura Stéphane, bien sûr, mais ça reste qu'un mode de jeu, euh, au final, je veux dire, c'est pas ça qui va encore euh, recréer de la hype autour du jeu,
1: vraiment. Je suis d'accord. donc Du coup, bah écoutez, en, en conclusion, je pense qu'on peut dire que c'est enfin, c'est la première véritable saison d'Halo Infinite, au final, je pense que c'est même la saison 2 qui était sympathique, je pense que là, c'est vraiment le, le vrai départ du côté euh, live service d'Infinite, mais bon, je trouve que ça n'a pas l'air malheureusement d'augmenter euh, l'intérêt du jeu auprès du public, hein, du grand public ou même des joueurs qui ont quitté Infinite. Donc en fait j'ai l'impression que pour ceux qui sont déjà acquis à la cause de 3-4-3 et au gameplay d'Infinite, bah, c'est très bien. C'est une continuation de, de ce qu'ils ont avec euh, du, du net positif quand même. Hein, franchement euh, le jeu s'est quand même bien amélioré sur ça. Mais du coup c'est pas une mauvaise saison mais... Est-ce euh, est qu'elle apporte vraiment assez pour justifier le côté live service du jeu Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de, de redorer un peu le blason de 343 et d'attirer de, des nouveaux joueurs Malheureusement, je ne suis pas vraiment convaincu sur ça. et Je pense que je pense que si c'est ça la teneur des saisons à venir, bah c'est comme je dis très bien pour le public qui est déjà acquis à 343 et à l'Infinite malheureusement le jeu va pas vraiment vivre sa rédemption que tout le monde espère et comme l'avait dit aurélien dans un ancien épisode si rédemption il y avait dû avoir elle serait déjà arrivée maintenant je crois que presque deux ans après la sortie du jeu c'est pas ce genre de saison et de changements minimes au jeu qui vont vraiment permettre de de, bah, de reconquérir le, le grand public et d'arriver à, à avoir un lot qui serait dans le top 5 des, des free to play les plus joués sur sur le xbox live bref Passons maintenant du coup, à, cette, à la troisième partie de cette émission en fait, qui est juste directement liée à la, à la sortie de la saison 3, vous l'avez certainement un peu ressenti dans nos, dans nos dialogues, aussi positif qu'on a essayé d'être il y a quand même un peu une dose de, de, de ressenti de négativité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de une grande forme d'épuisement et de ras bol de la part de la communauté Halo, et même ceux qui pourtant apprécient Halo Infinite. En fait, j'apporte ce coin parce qu'on a pu voir, au-delà de nos frontières, qu'il y a plusieurs créateurs et producteurs de contenu, donc pour n'en citer que quelques-uns comme Late Night Gaming pour ceux qui suivent ou Aiden Xperia, moi bon, je suis pas un grand fan mais je sais qu'il est plutôt apprécié par bon nombre de qualités, En fait, qui ont ouvertement partagé leur fatigue euh, en fait, de la manière dont Halo est suivi par 343 à l'heure actuelle, et en fait malheureusement, malgré une saison 3 qui qui est plutôt sympathique globalement et qui est quand même de très bonne qualité pour, pour Halo Infinite et même pour un jeu live service en général, bah, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé le moral de, bah, de la communauté et de cette partie-là de la communauté. Et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent dans nos, dans nos discussions. Et ce n'est pas forcément qu'on est, qu est blasé ou négatif par rapport à Halo. Moi, je, je, pense je pense que sur le podcast, on essaie de plutôt partager une bonne ambiance et un côté positif de Halo. Mais je pense que c'est dû à de nombreux facteurs où... Cette saison-là devait annoncer un nouveau départ. En fait, on se rend compte que malgré toutes les bonnes choses, eh ben, il y a quand même des, des, des éléments qui, qui, qui bloquent le jeu, qui bloquent la communauté et qui, qui l'enferment dans ce côté négatif. Et ça peut être des trucs comme ben, les bugs à répétition. On a eu, on a eu le, cette saison qui a, pour certains joueurs, vraiment accéléré le côté des desync, le côté vraiment problème de réseau. Moi, je n'ai quasiment pas pu jouer à la nouvelle saison pendant deux jours parce qu'il y avait beaucoup trop de bugs. Et il y en a encore toujours maintenant sur... Euh, sur les problèmes de collision, sur les problèmes de lag et tout ça. Il y a eu d'autres trucs vraiment très négatifs, comme par exemple le cross-cutting cross qui était censé arriver, enfin euh, qu'on qu nous a parlé il y a plus d'un an, qui n'est pas vraiment là. Et en fait, pour les peu d'éléments qu'on a vus, par exemple, le cross là le cross-core, pardon, au niveau des, des, de la, des couleurs d'armure, bah, en fait, on s'est rendu compte que 43 3 avait effectivement travaillé sur le fait de rendre une couleur d'armure disponible entre plusieurs noyaux d'armure. Mais au final, en fait, ils sont vendus individuellement sur la, sur la boutique ou alors, quand on te vend une, une couleur d'armure, ben en fait, elle est juste vendue 14 fois parce qu'on te la vend pour les différents corps d'armure, pour les différentes armes et tout. Et 343 essaie de justifier cette politique de prix euh, en disant, mais non, mais là, euh, tu achètes un skin pour plein de trucs, mais on te le vend 14 euros. en fait, je pense que tous ces éléments, en fait le fait aussi qu'il n'y ait, qu ait toujours pas de système de progression, alors moi, je m'en fous, mais voilà, il n'y a toujours pas de système de progression. Euh, et s'il y en a un, on se demande est-ce qu'il va être rétroactif, est-ce que l'XP qui a déjà été gagné va permettre de grimper les niveaux ou pas Est-ce qu'il va falloir reprendre à zéro Est-ce que finalement tous ces investissements que les joueurs ont fait vont être payants Est-ce que deux ans après, enfin presque deux ans après, ça a encore un intérêt de sortir ça Enfin je sais pas, il y a vraiment une accumulation d'éléments qui montrent que récemment la communauté, elle en a ras-le-bol, elle est épuisée, et malgré tout le positif que cette saison 3 apporte, et eh ben, il y a quand même ce sentiment que, bah est-ce qu'il n'est pas temps de... De tourner la page, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir plus de temps Je parle surtout pour les joueurs, hein, je ne parle pas pour 3-4-3, dans ce jeu. Et voilà, c'est un, re... un ressenti qu'on a au-delà des frontières de la France, et je voulais en parler avec vous parce que Aurélien et moi, on a déjà eu cette discussion, on va certainement la voir maintenant, mais pour des joueurs comme Biblas, comme Maldonar qui jouent quand même plus souvent, est-ce que. Est-ce que vous avez aussi ce ressentiment par rapport à Halo Infinite ou est-ce que pour vous, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes et, et ça vous donne envie de continuer à vous investir dans le jeu euh, Ad Vitam Eternam
0: Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai freiné mon rythme de, de partie sur ce jeu, hein, donc euh, ça explique déjà un peu mon ressenti. Euh, C'est sûr, cette saison elle a apporté beaucoup mais pas assez. Et, et clairement, je pense que ouais, d'ici un an, j'aurais peut-être lâché le jeu si les saisons n'apportent pas encore plus, tu vois. Mais... Euh... Mais après, mais tu, peux tu peux me dire oui, que toi, a... tu a... ressens
1: pas ce que moi, je ressens. Hein. Ce pas du tout pour vous dire, hey, les gars, moi, je ressens ça, vous devez ressentir la même chose. Non, hein. je <rire> sais... Euh... Je dis, si, tu tiens un, si tu tiens un an, c'est pas mal,
0: quoi. Je... Ouais. <rire> non, franchement, j'étais super chaud hein, pour cette nouvelle saison. Et quand je l'ai commencé, euh, la décision comme tu dis, des synchros, j'ai eu énormément de bugs, je joue sur PC et, et j'ai l'impression de devoir changer de carte graphique alors que c'était pas le cas pour pouvoir jouer correctement à ce jeu. Je, franchement ça, ça galère. En, dès que je lance un live c'est encore pire, ça, ça, ça rame de partout, je suis obligé de mettre les, la qualité graphique au plus bas pour que ça tourne un petit peu mieux et encore, il y a encore des effets qui font tout ramer donc ça commence un petit peu à m'épuiser tous ces problèmes-là, quoi, qui ne sont toujours pas réglés.
1: En fait, ça, je trouve que épuisé, c'est le bon mot, je pense qu'il y a, on dire... Je pense qu'il y a une envie d'être positif par, l par rapport à Halo Infinite, je pense qu'on a tous envie d'élever le jeu, en fait, euh, et simplement on rencontre chacun à notre niveau et certainement à des aspects différents, des barrières qui font qu'on on, en fait, se prend des petits blocages, alors parfois des gros blocages, si c'est sur de la dancing ou si c'est sur euh, la qualité visuelle du jeu, et qui fait que tu ne peux pas profiter de cette expérience. Tu sens que le noyau il est agréable et qu'il y a un truc vraiment bien, mais il y a tellement de trucs qui te bloquent à côté que tu n'as même plus envie d'insister, tu étais un peu
0: saoulé. Voilà. Et... Voilà. Enfin, c'est exactement ça. C'est un peu un. <rire> Pardon, avec ce jeu, c'est un peu un. un je t'aime, moi non plus. T'as envie de l'aimer parce que c'est Halo, parce qu'on aime Halo, c'est l'univers qu'on adore. Et le jeu sans cesse te balance un truc pour te dire Ouais, tu m'aimes, mais regarde, je suis chiant sur ça, je suis chiant sur ça. <rire> Donc euh, bon, bah, ça, ça saoule, ça saoule carrément.
1: D'accord. Blast, toi es qui joue quand même beaucoup plus que nous, Qu qu'est-ce tu... Qu que tu ressens sur ça
2: Bah moi j'ai un problème c'est que je suis monomaniaque, donc tant que je trouverai pas un, un, un gameplay dans un autre jeu euh, qui, qui m'attire qui plus que celui-ci, bah j'ai pas spécialement de raison de, de quitter le jeu. Après je pense que malheureusement en un sens. Le, comment dire, le jeu est, 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 euh, est meurtri de, 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 est de son moi. départ en fait enfin, j'ai vraiment de plus en plus de mal à croire que malgré, euh, malgré peut-être des saisons qui vont aller vraiment on va aller vers la saisonnalité etc euh, quelque part je, je, je pense qu'il y a un énorme ras-le-bol euh, de la communauté envers 343 la, la communauté a peut-être pas spécialement envie de se l'avouer mais la vérité c'est que bah, Bungie nous a laissé tomber sur deux trois trucs mais rien qui nous a qui a vraiment blessé la communauté et, et 343 peut pas se vanter d'un palmarès pareil, euh, que ce soit sur la DA que ce soit sur euh, des problèmes euh, divers et variés. Enfin voilà, j'ai pas envie de, enfin on peut pas, on peut pas faire une liste tellement oui, la liste est longue très, justement.
1: On a un prévu spécialement. Euh... Alors j'ai pas le titre encore, mais le titre préparatoire c'est Bungie versus 343, une histoire de bien chauffer la, la foule. Je pense que tu vas, je pense que tu seras très ouais. chaud pour participer <rire> à celui-là.
2: <rire> ouais, c'est clair. Mais euh, mais voilà, moi je sais que il y, y a quelques jeux qui ont réussi à me faire quitter. À notamment bah, je pense à Titanfall le premier du nom ou Star Wars Battlefront le deuxième du nom euh, parce que les gameplays vraiment m'intéressaient beaucoup plus et, et voilà et moi je me pose enfin je, je sais que c'est pas le sujet mais je me pose vraiment beaucoup de questions sur Tatanka quoi est ce que Tatanka va permettre de vraiment remettre du, du, de la nitro dans le, dans le moteur pour bah, que déjà, ça reparte ta, ta tanka point et... finit,
1: tu peux l'oublier je peux enfin je, je vais pas spoiler un, un épisode qu'on fera prochainement mais Tatanka Point Fini tu peux globalement partir du principe
2: que c'est c'est une idée à oublier, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vrai que... Moi, je... en fait, le problème, c'est que, voilà, je suis monomaniaque, pour l'instant, euh, bah, voilà, la saison 3, elle a fait quand même bien le taf, pas totalement bien le taf, il hein. y, a... y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais, euh, mais mais voilà c'est peut-être effectivement il y a peut-être la question de se poser de est-ce qu'il faut pas mettre le jeu enfin la licence à l'eau en Jachère pendant vraiment longtemps enfin histoire qu'on y revienne enfin on, on peut on pourrait parler de de, de, de comment s'appelle de, de Doom où ils l'ont laissé en Jachère pendant des dizaines d'années et les deux derniers Doom c'est des ouais, tueries euh... vraiment <rire> moi je les ai découverts récemment et... et voilà enfin j'ai écouté le dernier podcast où tu parlais d'Eternal et là je l'ai acheté, oh, je, vais le vas, je vais y jouer la mais semaine tu vas prochaine j'ai trop hâte quoi même je pourrais tout ouais, voilà. le vendre,
1: t'es pas prêt à ce que ça va être c'est incroyable, vraiment tu as kiffé
2: non, mais juste, voilà, moi je sais que je suis monomaniaque, pour l'instant j'ai pas trouvé meilleure cam ailleurs, même si la cam que j'ai à l'heure actuelle, bah, elle est vraiment pas sensationnelle à plein d'égards,
1: ils l'ont un peu coupé avec, euh, avec autre chose, hein, je te le dis tout de suite <rire> et, franchement, je ouais, que... euh, <rire> me permets juste de dire si tu veux un bon gameplay Halo sans jouer à Halo et moi j'ai déjà convaincu Maldo et on s'est éclaté avec Ace aussi de c'est va jouer à split gates hein. tu vas tu vas vraiment prendre ton pied quoi mal tu peux confirmer les
2: dire
0: ah oui <rire> ouais j'avais je... Ah, je, je
2: ouais, ouais, essayé un petit peu ouais, mmh. ouais c'était vraiment pas, pas mal ouais. Aurélien, toi, Allez, hein, je,
1: je, cette partie elle, je, je dis, elle nous est un peu dédiée parce que je, je nous prends un peu pour des boomers et des vieux cons alors quoi, je pense qu'en fait dans le podcast on est à peu près tous la même tranche d'âge et la même expérience de halo mais c'est juste parce que toi et moi en fait j'ai ajusté cette partie là parce qu'on a eu cette discussion quand on jouait à l'infinite et et en fait toi et moi je pense qu'on a, on a sauté dans cette nouvelle saison en étant en mode. Euh, on savait un peu à quoi s'attendre, mais on avait cet espoir que cette nouvelle saison soit peut-être ce nouveau départ qui va nous faire enfin apprécier le jeu. Et finalement on s'est rendu compte que ben bah, en fait non le noyau même d'Infinite il est. il est pas ce qu'on recherche. Quand on va sur la MCC, c'est immédiat, on s'éclate, et quand on va sur Infinite, on va avoir peut-être sur 10 parties, 9 parties où on va. Pff, un peu s'ennuyer, un peu se tirer les cheveux, un peu se dire « mais pourquoi on joue à ça ?» et une partie où on va vraiment s'éclater « mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer 90% de mauvais temps pour 10% de plaisir ?» Je ne suis, suis pas trop certain. Quoi.
3: Ouais, je suis assez d'accord. De mon côté, je sais qu'il y a clairement une fatigue aussi avec 3-4-3 ou même la franchise, que tu vois entre la série, toutes les controverses sur le studio, etc. Enfin bref, c'est... Avec 3-4-3, tu as toujours un peu... Euh cette Sensation en fait de te battre entre guillemets hein, contre eux et leurs décisions en tant que fan, j'entends des, des vieux des vieux jeux, donc euh, c'est ça qui est un peu un peu gênant. Et c'est vrai que la saison 3 euh, en soi, euh, elle, est, elle est très bien, hein, je trouve en termes de contenu, elle est, elle est excellente. Euh, mais comme tu dis, je pense que ça va satisfaire juste en fait tous ceux qui jouent, donc c'est bien pour ceux qui sont déjà là et qui profitent du jeu, aucun souci là-dessus. Mais euh, en dehors des soucis techniques, hein, parce qu'on n'en on en a pas trop parlé, mais il y a énormément de soucis techniques. Moi j'ai ma sauvegarde qui se réinitialise
1: à chaque fois. Je te cite toi, parce que je sais que toi tu as tes contrôles qui reviennent à, à zéro à chaque fois, tu as... Euh, je sais plus, tu as ton ah, as pas ton que les contrôles, hein,
3: ouais, la luminosité, euh, la sensibilité, le FOV, tout quoi. À chaque fois que je lance le jeu, j'ai la cinématique de la saison 3 qui dit « Previously » en héros infinite. C'est super chiant, ça fait deux semaines que c'est là. Et euh, Je pensais qu'ils allaient le régler avec le patch là qui est, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, mais non, ils savent toujours pas trop. Du coup, euh, je vais me taper ce reset de sauvegarde euh, pendant encore plusieurs semaines. Et peu importe les changements que je fais dans le jeu, dès que j'éteins le jeu, après ça redémarre et ça me remet tout par défaut. Ma sensibilité, mes contrôles, et c'est vraiment super chiant. Ouais, mais... Donc il y, y a clairement une fatigue un peu avec 3-4-3 de mon côté, je ne vais, vais pas mentir là-dessus euh, à ce niveau-là. Et quand j'ai vu le tweet de Light Night Gaming, euh, c'est un peu pareil en fait sur le coup. Est-ce que lui, il a un forerunner, hein, Pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un conseil que 343A avec certains membres de la communauté américaine, où ils demandent leur opinion euh, sur le jeu avant la sortie, des trucs comme ça. Et euh, lui, il était un peu dégoûté justement parce qu'il disait qu'ils n'ont pas trop écouté nos retours. En fait, il leur demande des retours, mais au final, c'est un peu... Euh, bon, on vous a demandé vos retours, mais on s'en fout un peu en fait, on va faire une autre chose. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Là, bientôt, t'as... Euh, là, je parle de Halo de manière générale, hein, mais bientôt, tu t'as la série télé avec la saison 2 qui va revenir. Euh, moi, j'ai détesté la saison 1. Je, je, je trouve que c'est une insulte à Halo, ce truc, euh, vraiment. Bon, tant mieux s'il y en a qui ont aimé, hein, je pense qu'il y en a. Mais de manière générale, c'est Halo 1
1: fait par 3, 4, 3. par Halo 2. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce bah, qu'aurait on on, euh, en fait, qu qu été Halo si ça a été fait par 3, 4, 3 Et, euh, ouais, et ça pas, pas envie, quoi. Enfin, je sais qu'il y en a si qui ont aimé, froid, mais nous, on n'est un... pas les plus grands amateurs.
3: Ouais, s'ils avaient fait un remake d'Halo 2, ça aurait été ça, quoi. Et moi, je pas fan, donc euh, la communauté, au large, n'a pas trop aimé de ce que j'ai vu. Donc ça va remettre aussi un peu de l'huile sur le feu, surtout dans un contexte où tu as The Last of Us de Sony et HBO, qui vient de sortir et qui a fait un carton monumental, parce qu'ils respectent le jeu de manière générale. Euh, C'est clair que <rire> ça va être pointé du doigt quoi, à ce niveau-là. Mm -hmm. Et puis, pour terminer, bah... On ne sait pas trop en plus à quoi s'attendre du futur de la franchise. quoi. Même narrativement, la fin d'Infinite, est-ce que ça va poursuivre et dé... déboucher sur quelque chose Ou est-ce que c'est vraiment fini parce que maintenant, Joe Staten il est parti. Il est parti en plus comme ça. Bon, bah, c est, c est... Pour moi, fan de Halo 1, Joe Staten, c'était vraiment une lueur d'espoir chez 3-4-3. Vraiment, alors le jour où j'ai appris qu'il est parti, j'étais vraiment, vraiment dégoûté. J'ai limite ce jour-là perdu un peu euh, tout espoir envers Halo je vais, je vais être honnête quoi tu vois je veux dire parce que là l'actuel je sais pas du tout ce qui va se passer on sait pas trop euh, qu'est ce que ça va être le prochain jeu quand euh, au niveau de l'histoire non plus ça va être encore un reboot euh, tu Halo Infinite c'était un reboot de l'histoire ils ont zappé l'histoire d'Halo 5 qui était aussi la continuation de Halo 4 est-ce qu'on aura encore un autre reboot, tu vois, enfin
1: je sais pas. Enfin, ouais, du coup, vrai. ouais. Ça, c enfin, moi je, je rejoins assez ce que euh, Biblas se disait sur le fait qu'il faut laisser peut-être, il faut laisser, euh, il faut laisser Halo, en fait se reposer un peu. Et en fait, je... enfin, c'est un truc qu'on qu a déjà tous dit et je... entre nous déjà. C'est évident, je pense que allo a vraiment besoin d'un break. Et trois, enfin Microsoft bien sûr ne laissera pas sa licence phare euh, se reposer. Mais en fait c'est dommage parce que je pense que là il y a vraiment un besoin de, de... Laisser à l'autre côté, en fait de, de, de créer un peu ce manque pour qu'il y ait cette envie de, de revenir, un peu comme toute relation où alors quand, quand tu vois pas ta copine euh, ou ton copain pendant un certain temps, tu es très heureux de le retrouver. Par contre, des fois, être tout le temps dans la même pièce, si tu vis dans un studio à Paris, bah tu te tapes dessus tout le temps, ça devient chiant. Euh, je pense qu'à l'eau, il y a un peu ce besoin aussi de s'éloigner. Et le problème, c'est que, bah, pff, je pense que 343 ne le fera jamais vraiment, tu vois, genre euh, parce que Microsoft ne laissera pas à euh, se reposer alors qu'il en aurait bien besoin. Ouais, déjà,
3: je trouve que bon, ça, c'est peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je trouve pas que à soit le fer de lance de la Xbox maintenant. La plupart des gens euh, s'en fichent totalement, même sur Xbox, euh, à part les fans, hein, j'entends bien sûr. Mais c'est plus le, le... tâcher de pluie, une Xbox pour Halo parce que c'est me PC maintenant. Euh, les gens ils sont plus intéressés par le Game Pass ou les acquisitions Activision Blizzard et, et tous ces trucs, même code. Il y a ça. Et euh, Tu vois, les, les... Bon, on va parler encore de Fortnite très rapidement, mais quand tu vois que les jeunes, eux, ils savent à peine ce que c'est Halo. maintenant ils disent Master Chief, ah oui, c'est le bonhomme vert de Fortnite. Il y a un souci euh, peut-être euh, générationnel où la communauté va commencer à vieillir, parce que nous, on est dans la trentaine pour la plupart, donc euh, il va falloir, pour quelque pose se des bonnes questions, c'est quoi l'avenir de la franchise Ils ne peuvent pas rester non plus qu'avec nous constamment, surtout qu'ils n'arrivent pas à garder tous les fans d'origine. Ouais.
1: Surtout que Denis. si on wow, parle de rajeunir la... <rire> La population d'halo qui euh, m'a montré un truc, c'est un problème que moi je n'avais pas vu, parce qu'en fait je, je pense que je ne voulais pas le voir, c'est le TikTok de 343 3 par rapport à Allo, et waouh, j'ai jamais oui, été aussi oui, gêné de ma vie, qui... Enfin, Biblas je, ouais, je vois que veux tu intervenir. veux ah, intervenir, enfin, je ne sais pas si c'était sur ça, mais, mais euh, moi je, je, je ne connaissais pas, hein. j'avais vu qu'ils avaient été sur TikTok, mais je n'avais jamais regardé, parce que je ne suis pas un utilisateur de TikTok, euh, voilà, je ne suis même pas très, pas très réseau social en général, euh, mais là du coup, pour cet épisode, quand Aurélien m'a envoyé ça, je suis curieux, je me dis tiens, je vais aller voir ce qu'ils font, et franchement, euh, et, et pourtant j'étais sur le trône en train de, de, de couler un bronze et j'étais pas bien, tu vois et c'était et c'était pas la c'était pas la diarrhée c'est juste la vidéo <rire> m'a mis mal à l'aise quoi genre vraiment et tu sais j'avais vraiment l'impression de voir des des gars où on leur a dit bon les gars il faut qu'en en fait il faut qu'à soit sur TikTok il faut qu'on parle à un public plus jeune et allez-y et tu sens que c'est des gens qui, qui connaissent pas les codes de la plateforme je, je prétends pas les connaître non plus tu vois mais euh, moi j'ai un petit cousin qui a 13 ans donc qui est un peu plus dans sur le truc et lui ce qu'il fait marrer c'est absolument pas ce que les gars 3k3 font quand un j'aime beaucoup Brian Jarrar, mais quand tu vois, as... ils te font des citations du jeu, mais en fait, ok, si t'as pas déjà la connaissance du jeu, tu, tu comprends pas de quoi ils parlent. Et... Enfin, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise, quoi. Et c'est comme ça qu'ils essayent de... De... de conquérir un nouveau public. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une déconnexion entre k ouais, et le marché actuel, quoi. Le marché du jeu, le marché des, des joueurs aussi, quoi.
3: En plus, quand tu vois le marché du... actuel du jeu vidéo, euh, le genre FPS a vachement changé et eux ils font un jeu super compétitif donc euh, dans un dans un segment où qui tu sais, le, le, les Quake-like et tout ça les, les arena shooter quoi sont plus trop à la mode mmh. de nos jours quoi donc euh, moi je trouve pas que là a besoin d'être mis en jachère on pense que c'est le cas parce qu'on est, on est peut-être fatigué de la gestion et des mauvaises no nouvelles mais en soi si tu fais que des bons jeux et plein de spin-offs euh, moi je serais pour, tu vois, un jeu d'horreur, un jeu de, un TPS, un RPG... Je ne suis pas trop fan de Destiny en soi pour euh, plusieurs raisons, mais il faut reconnaître que Bungie, ils ont leurs fans, alors qu'ils sont partis de rien avec ouais. ce jeu quand même. Bah, tu peux faire euh, des, ce type de jeu avec Halo, enfin il y, y a plein de choses à explorer, mais ils essayent de zoomer dans mettre dans le même panier et ça ne marche pas en fait. Il y a un moment il va vraiment qu'ils se décident. Euh qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment pour avoir une nouvelle audience, j'imagine, parce que c'était ça leur but à la base. Ah mais, mais
1: là, ça n'a voilà. pas l'air de, de vraiment fonctionner. On, Maldo, Maldo Biblas, vous vouliez réagir sur ça, et puis après, je vais passer à la suite. Et...
2: Ouais, juste sur le côté, bah, effectivement, je trouve que la licence Halo n'a pas réussi à devenir vraiment le symbole d'Xbox ou de Microsoft. Enfin, voilà, je pense que c'est un, un symbole historique et symbolique, mais je pense qu'effectivement, la licence, elle est, elle est malheureusement, et ça me coûte de le dire, hein, j'ai pas envie de le dire, mais je le dis, mais voilà, je pense que la licence est plus en accord avec la marque, avec enfin euh, voilà, on, on, quand on pense Microsoft ou, ou Xbox, on pense pas, enfin nous on y pense parce que voilà on est fan d'alo, mais mais effectivement, enfin je, je, moi j'ai pas de j'ai pas de, de, de petits cousins ou etc, mais je, je, je le sais, il n'y a pas besoin de voilà et effectivement le, le juste sur le TikTok, c'est vrai que c'était, enfin moi j'ai aperçu le premier épisode j'ai fermé Twitter instantanément parce que je me suis dit je veux pas avoir ça, je veux pas avoir mal quoi, parce que là ça me fait vraiment mal, mais, euh, mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi euh, sur le côté, euh, peut-être que Halo devrait pas être mis en jachère, mais je pense qu'on est tous, enfin il y a vraiment une fatigue et, et, et vraiment de, de 343, de qu'est-ce que veut faire 343 avec Halo est-ce que, enfin il y a vraiment un problème de gestion je trouve de la licence qui est assez dramatique et moi ça me coûte, enfin hein, je, je le dis très clairement je, je reste sur Infinite parce que j'aime le gameplay etc, mais, mais je rage tous les jours, tous les jours, je m'injecte du venin dans. Enfin du, du. de l'opium dans ouais, le sang parce je que. Te euh, parce que je, je m'arrache les cheveux, quoi, enfin vraiment. Mais c'est juste que j'aime trop à l'eau et J'aime même pas spécialement Infinite en particulier, parce que j'aime à peu près tous les halos mais c'est juste que c'est le dernier halo j'aime bien jouer à ce qui est un peu récent, un peu nerveux, etc. Mais je m'injecte tous les jours de l'opium dans le sang, je le sais. Ma copine, des fois, elle me regarde et me c'est mais C'est
3: passé aussi de mon côté avec ma copine, et elle, elle a arrêté être très grande fan d'halo c'est connu dessus, et elle a totalement décroché. Et puis, avec toi, Juan, l'autre fois, le BTV, une leçon pour nous. Et j'adore Halo, ouais. et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est ça qui me fait chier. Enfin, Splitgate, c'est le plus proche, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Mais euh, moi, ça me pesait trop mentalement on va dire à ce stade quoi je m'amusais plus tu vois okay. c'est pour ça que je... je joue quand même encore au jeu mais de manière plus modérée pour certains événements des trucs comme ça quoi c'est tout moi c'est
1: pareil je vais, je vais le dire clairement j'avais désinstallé le jeu en début janvier euh, parce que je voulais vraiment plus y toucher ça m'avait vraiment beaucoup trop saoulé, j'avais je pense que pour ma santé mentale c'était vraiment pas bien que je joue au jeu parce que moi j'étais comme toi Blast, hein, c'est vraiment à point où crisé et ma, ma copine euh, elle dit mais mais, mais en fait -ce que, si, si c'est pour te mettre dans cet état là ça sert à rien de jouer et elle avait raison tu vois donc du coup moi j'ai arrêté j'ai désinstallé le jeu j'ai respiré comme un fou, franchement j'ai fait plein d'autres trucs, enfin en, au niveau jeux vidéo, je vois plein d'autres jeux qui m'ont éclaté, j'ai pris un pied monstre, et là j'ai réinstallé Infinite depuis la saison 3, et franchement, euh, bah, il euh, y avait ce côté, un peu comme toi, je m'injectais, je, je voulais vraiment me persuader que non non, euh, le jeu peut être bon et tout ça, et il, il y a un truc bon, mais il y a tellement de problèmes qu'on me disait que non franchement ça vaut pas le coup d'insister, et franchement ça me peine de le dire, mais vous voyez, il y a l'événement, euh, l'événement qui... Euh, merde, fracture qui arrive prochainement là, et déjà le corps m'intéresse pas, et franchement, j'ai même pas envie de jouer au jeu. Bah, tant pis, je vais, je vais louper l'événement. Je, je vais pas faire l'Event le, le, Pass. Parce que j'ai vraiment pas le courage d'insister. Et, et tant pis, on, moi je suis très content qu'on ait ce podcast. Parce que surtout, on, on peut parler de Halo en général, d'autres sujets, et discuter avec l'incompté. Et c'est vraiment super, c'est ce que je voulais faire avec cette émission. Par contre, j'ai très bien compris que l'Infinite et moi, non, ça, ça ne fonctionnerait pas. Et je suis très content de parler des nouveaux contenus, de les tester quand ils sortent. Par contre, je, je veux juste. Arrêter de jouer au jeu, et, et j'espère juste que ce qu'on dit maintenant va pas non plus décourager des gens qui aiment le jeu. Si vous aimez le jeu, allez-y, continuez. C'est juste que voilà, je, il faut aussi être au courant effectivement qu'il y a une grosse partie de la communauté qui, qui se force à aimer le jeu et qui, qui, qui malgré tous les bons efforts, n'y arrive pas et, et a envie d'arrêter. Euh, voilà.
3: Oui, c'est ça. Surtout que le jeu il est beau ouais. en plus quand même, et donc moi ça m'attire à chaque fois les nouvelles maps. Mais bon, après, c'est vrai que ça. Je prends l'exemple des bugs, tu vois. Je veux dire, on est quand même à deux semaines depuis la saison 3. Il y a quand même vraiment beaucoup de bugs cette saison, quand même, après un an ah, et puis là, surtout que les, les le temps de réactivité. PC, euh...
1: Je sais qu'ils voilà, qu ont des problèmes de recrutement et tout ça, mais là en fait, ça fait presque deux semaines que le truc est sorti ouais, et, là, ça et il y a beaucoup, des bugs. Hein. Le, FPS, ça, voilà, la saga, pas le bug que le tout est contre revient à 0 et tout, c'est toujours pas réglé, ça rend le jeu presque injouable. Moi, moi je sais pas ce bug là, mais j'ai mon FOV qui revient à 78 à chaque fois. Franchement, c'est con, mais juste faire start, le remettre à 100, en fait, ça m'a saoulé, donc je vais arrêté. Quoi.
3: Euh, bah moi c'est tout quoi et tu... et ce genre de bug chez la concurrence c'est réglé en 48 heures maximum hein, sincèrement hein. Là, donc ouais je pense qu'il y a ça et si je termine sur TikTok pour moi euh, j'avoue <rire> que c'était un peu le malaise quoi c est... C est... C est... C est... enfin tu vois c'est ça avec ça qu'ils veulent communiquer avec nous tu, tu... non tu vois, juste,
1: non, ça, ça paraît pas quoi. Maldo, je, vais, je, vais, je sais que Piblas, voulait voulais dire un truc, mais on va devoir s'arrêter euh, euh, là cette partie là. Maldo, si tu veux, je vais te laisser le mot de la fin si jamais tu veux. Euh...
0: Je connaissais pas l'existence du TikTok, je viens d'aller voir où je cours, j'ai peur.
1: On est d'accord. <rire> D'accord. Bon, Biblas, vas-y, si tu veux... Ah ouais, si, si tu veux si le de la fin, Biblas, je te le laisse, parce que moi, j'exprime mon idée, j'ai plus grand-chose à rajouter, voilà, c'est juste ce côté un peu... Si... Enfin, c'est juste pour dire aux dire si vous avez un peu ce ras bol sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on le partage et qu'il est partagé Outre-Atlantique aussi, quoi.
2: Non, non, bah, je voulais juste vous exprimer ma sympathie par rapport à vos bugs de, de, de technique qui, que, que je ne connaissais même pas à l'existence et qui, moi, me, f... me ferait me péter un plomb. Enfin, moi, c'est par exemple sur le... Enfin, à titre perso, c'est le ping qui depuis juillet est sans dessus-dessous, alors j'ai constaté des améliorations, mais comme tu viens de le dire très justement, chez la concurrence, en 48 heures c'est réglé, et là je... je, je... en fait moi il y, y a vraiment une question qui m'anime souvent par rapport à Halo, c'est comment est-ce qu'on est, pass est passé de Halo 5 qui est un jeu à plein d'égards hyper contestable, mais qui en fin de vie, alors en fin de vie hein, je le précise, a réussi à retourner son truc et à nous proposer du contenu régulièrement à Halo Infinite avec une, camp une campagne qui est très très discutable. Moi personnellement, c'est la campagne que j'ai le plus détestée de tous les halos. Enfin, si on prend le, cla le classement inverse. Et, et à côté de ça, en fait, il y a une liste énorme de problèmes. Et, et voilà, enfin c'est juste ça. Enfin vraiment, à la base, c'était juste pour vous dire, franchement les gars, j'ai vraiment de la compassion pour vos problèmes techniques parce que ça a l'air horrible. Quoi. Voilà, c'était juste moi, le mot de la fin de mon côté. Que horrible. <rire> <rire> voilà, bon bah. Ouais, C'était la partie un peu,
1: voilà, un peu cathartique où il fallait sortir des trucs du corps euh, et, et je, je, je sais pas, peut-être que ça fera chier nos éditeurs qu'on parle mal de Halo Infinite, c'est bah, aussi pour dire que si vous ressentez un épuisement, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on vous comprend complètement.
3: Après si vous aimez le jeu, il hein, n'y a aucun souci et tant mieux, n'hésitez hein, pas à ça, pour ne pas se faire influencer par les opinions des autres à ce niveau là, il n'y a pas de problème, il y, y en a pour tous les goûts etc. Mais c'est juste que pour nous en tout cas avec ce qui se passe... Euh voilà, vieux fans tels que nous sommes <rire> on, on en est là
1: bon bah justement, on, histoire de au moins terminer sur une bonne note, on va quand même parler des, des saisons à venir, et surtout des contenus euh, qui, vont, qui vont venir dans les prochaines saisons, donc saison 4 et saison 5 euh, bon tout d'abord euh, on sait que la saison 4 du coup elle devrait commencer à la mi-juin, donc quand la saison 3 se termine elle termine le 20 juin, donc techniquement c'est à ce moment là que ça devrait commencer, et on peut par rapport à différentes fuites qu'il y a eu déjà, parler de, déjà faire nos pronostics et et Sans trop euh, s'inquiéter, s'avancer sur le fait qu'il y aura trois nouvelles cartes. Donc, à savoir une nouvelle carte BTB Engine qui prendra place au cœur d'une installation euh, Banish avec de la lave et tout, qui est une carte justement plutôt, plutôt assez ouverte, plutôt euh, pour, euh, pour l'avoir vite fait visualiser, qui est vraiment euh, appréciable et qui pourra accueillir des véhicules volants comme par exemple, je ne sais pas, le Falcon. On reparlera un peu plus tard. Euh, on va avoir aussi du coup de deux cartes arène, donc à savoir Crystal Cave euh, qui prend qui prend place sur suban donc du coup, une, la planète qui sert à qui a les mines qui permettent d'extraire les cristaux euh, utilisés par le Needler et toutes les armes explosives. Et on a aussi du coup Forest, une autre carte arène qui prend place dans une, une installation Forerunner très proche de ce qu'on aurait pu apercevoir dans Halo 2 avec le Halo Delta et ses constructions un peu plus anciennes visuellement. Donc ça, c'était pour la la saison 4 euh, et on va avoir aussi ensuite la saison 5 qui devrait pareil apporter trois nouvelles cartes donc à savoir une nouvelle carte btb rockbridge qui alors je sais pas si c'est un thème qu'ils ont en tête le, le btb dans des cartes dessert parce que enfin, pardon désert et pas dessert parce que là aussi ça prend place dans une espèce d'un peu d'oasis c'est juste que le sable est un peu plus jaune au lieu d'être orangé mais pareil c'est une carte qui euh, de ce qu'on voit va vraiment très très bien se prêter au BTB parce qu'elle est très ouverte, idéale pour 24 joueurs. Là par contre, elle va du coup avoir un peu plus de route et de, 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 de dénivelé pour laisser les véhicules s'éclater. Donc je pense que pareil, ça va cette direction que 3K3 fait des cartes un peu plus sociales, un peu plus, un peu plus fun. Et on va avoir du coup deux autres cartes arènes qui vont être Beltway. Beltway qui, pour le coup, alors ce qui me peine à dire, c'est que c'est une carte qui aurait je pense visuellement pu être con conçue avec la forge en fait, parce qu'elle en prend place au, au sein d'une installation de l'UNSC qui est pour la production d'armes. Donc il y a des petits Easter comme par exemple on peut voir le magnum de Halo qui est en train d'être construit euh, en arrière-plan. Ce qui est assez marrant, parce que Bungie disait à l'époque que, euh, que du coup, les Covenant avaient attaqué l'usine qui fabriquait les Magnums pour essayer pour espérer ne pas perdre la guerre. Donc c'est assez marrant que 3-4-3 ait un peu d'humour et le remettre maintenant. Et on a une autre carte, du coup, qui est malheureusement très proche visuellement de Forest qui s'appelle Forbidden, qui du coup est dans un, aussi une installation un peu ancienne euh, des Forerunners qui rappelle passe de Halo Delta, donc c'est un peu triste qu'on ait une carte, enfin pour la saison 5, une carte qui visuellement pourrait être construite avec la forge et une autre carte qui s'inspire d'ores et déjà visuellement d'une carte qui est apparue dans la saison 4 auparavant. Donc. Voilà, c'est pas un peu pour dire le contenu niveau 4 qu'on va avoir pour les prochaines saisons. On va aussi avoir du coup des nouveaux véhicules, donc vous parlez du Falcon, mais ça on en a déjà parlé. Le Pelican qui est en préparation pour être euh, mis en forge, alors il sera certainement pas mis sur les cartes multijoueurs, mais il pourrait être utilisable en forge. Le Phantom aussi, la version covenant pour déposer des troupes. Le Fort Cliff, pour ceux qui se souvenaient de ce véhicule d'Allow Reach, du coup, pourra être de nouveau utilisé et on a des nouvelles, des nouvelles armes pardon, je vous en parlais avant, le fusil canon annonce anti-gravité, le nouvel équipement qui va être le Quantum Translocator qui un peu vous permet de sélectionner une position, de vous avancer dans la carte et de revenir en arrière à cette même position, un peu comme Tracer dans Overwatch si vous avez déjà joué. Et après on va avoir du coup euh, des nouveaux modes donc le mode VIP qui, bah on va en parler, est un peu, euh, encore une fois, 3-4-3, fait du 3-4-3, c'est-à-dire qu'ils vont encore une fois mettre un twist sur le mode, au lieu d'avoir un simple VIP qu'il faut éliminer pour marquer des points. C'est un mode où, en fait, pour être le VIP, il faut récupérer l'arme du VIP, donc il va être le Bandit Rifle, et il faut que le VIP tue avec cette arme pour marquer des points, et plus il va tuer et faire un kill streak et plus les points vont être importants. Mais du coup, si votre VIP se fait éliminer, eh ben, il rapportera plus de points à l'équipe adverse. Donc, en fait, rien que là, vous l'expliquer, je suis un peu perdu. Ça me, ça me, ça, je trouve que ça complexifie vachement le mode. Et surtout, je trouve que ça un peu emprisonne le VIP. C'est-à-dire que s'il veut marquer des points, il est obligé d'éliminer les adversaires avec le bandit rifle. Et je trouve qu'il n'y a pas pire pour euh, bloquer le fun d'un joueur que de, que de le... Comment dire De lui imposer une arme et de, de dire, bah tu vas devoir éliminer tes adversaires avec ça pour y jouer. Bon, après, on aura certainement des modes un peu plus détente. On va avoir l'extraction PVE, euh, PVE, pardon. Donc, euh, enfin, un mode euh, avec des IA euh, sur les cartes multijoueurs. IA, d'ailleurs, qu'on pourra rajouter avec la forge. Donc ils pourront... Je pense que c'est l'avenir des... du côté euh, création communautaire. C'est-à-dire que entre la forge qui permet vraiment de créer des nouvelles cartes, euh, assez grande et assez vaste et avec des styles visuels différents et le fait de pouvoir placer des forges, des IA en forge, pardon, on va enfin arriver vers euh, cette, ce contenu infini sans mauvais jeu de mots où la communauté va pouvoir créer des, des, des cartes multijoueurs, des cartes PVE, des, 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 des arènes de Fair Fight et tout ça. Malheureusement je me demande est-ce que ça arrivera pas, c'est bien que ça arrive dans les saisons à venir, donc certainement saison 5 pour les, forge, pour les IA en forge, je pense si je dis pas de bêtises, mais en fait... Déjà, vous avez entendu notre point de vue par rapport à Infinite actuellement, est-ce qu'on a vraiment envie d'attendre jusqu'à ce moment-là pour l'avoir Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour toutes ces options Moi, je sais pas. Voilà, c'est... Vous connaissez à présent le, le contenu à venir pour le, pour le reste de l'année, qui est quand même un contenu plutôt de qualité. Maintenant, est-ce que ça... Est-ce que... Biblas, là, tout ce que je t'ai dit, ça... Tu te dis, ouais, c'est bien, c'est vraiment ce qu'il faut pour Infinite, ou est-ce que t'as peut-être un peu ce sentiment de se dire... C'est bien, mais c'est peut-être un petit peu trop tard de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi.
2: C'est une question assez compliquée. Euh, moi, il y, y a vraiment déjà des, des trucs qui me, enfin, qui me déplaisent énormément, notamment le Quantum Translocator, là, le, 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 le téléporteur de, de, de Tracer, enfin, pour schématiser. Ça, c'est un truc. j'ai très peur de ça. J'ai vraiment pas envie de le voir. Enfin, je, ça c'est déjà in univers. Je trouve que même si on est dans de la SF, c'est pas très halo, Et puis, ça va casser des mécaniques de ouf. Enfin, ça me fait très très peur. Après. Euh, on va dire que c'est encourageant, ça donne envie. Moi, quand j'ai vu les reveals des maps BTB, j'étais quand même content, parce que déjà, au moins, on savait qu'il allait y avoir des nouvelles maps BTB, ce qui était pas non plus... Enfin, on s'en doutait, mais c'était pas assuré à 100%. Euh... Je j'ai pas grand-chose à en dire. Moi, c'est vrai que le Falcon, je suis très content de le voir. Je pense que pour le BTB, je vais le squatter pas mal. J'adore ça. Enfin, Je trouve ça vraiment super cool. Mais... Je, en fait, je sais pas comment dire, mais pour moi, euh, Infinite, c'est vraiment devenu un peu, un, comment dire, un peu le, le schéma de l'encéphalogramme, quoi. On, on, on sait très bien que là, a priori, ça a l'air très bien et qu'on va aller dans une, dans une direction donnée, dans une ligne droite. Mais on sait très bien qu'entre maintenant et le moment où on va avoir les... Tout ça, tout ça en fait, il va y avoir trois ou quatre nouvelles controverses à cause de 343, parce que 343 a fait ça ou que Microsoft a fait ça. Donc, en fait, je, je suis content, mais en fait, je, je préfère me dire... Bah, en Enfin, fait, j'essaie d'oublier en fait, ce que je vois en me disant bah, on verra bien euh, quand on y sera ah, c'est voilà. peut peut-être la meilleure moi je vous présente ça effectivement avec,
1: euh, en avance parce qu'on sait ce qu'il y a et autant le présenter mais ouais peut-être que se poser la question maintenant c'est peut-être pas, le... peut pas la meilleure chose à faire euh, que ça va créer soit une attente soit un désintérêt euh, bien en amont du, du contenu quand il sera annoncé quoi. du coup Aurélien toi tout ce que je t'ai euh, annoncé pendant pour... Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à l'infinite Est-ce que ça t'évoque une envie ou peut un, un peu quelconque par hasard à ça
3: euh, Donc bah moi j'ai vu tous les leaks, hein, même les cinématiques, j'étais curieux quand même, euh, autant les voir maintenant dans mon cas. Euh, C'est pas mal au niveau des maps, dans le, je les trouve vraiment très très jolies, franchement les maps ils font du bon boulot depuis, euh, depuis même la saison 2 j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Euh, les maps qu'on voit, Forest me plaît bien, Forbidden aussi, Crystal Cave, enfin voilà, c'est vraiment des très bonnes maps. Il n'y a que Engine qui ne me botte pas trop, mais j'attends de voir. Le truc, c'est que, pour moi, hein, j'en pense, c'est pas que j'attends un reboot d'Halo Infinite ou un relaunch, mais euh, c'est un peu more of the same, en fait. Oui, c'est euh, ça, voilà, euh, si vous aimez toujours Infinite, euh, vous aurez du super contenu qui arrive. Euh, ça va pas changer le jeu, donc tous ceux qui espèrent que tu vois la forge va changer le jeu, l'infection va changer le jeu, le grief ball va changer le jeu, même s'il n'y a pas de bombe pour l'instant, je sais même pas si c'est prévu. Euh, ça, ça va pas être le cas. Mais euh, je suis quand même curieux, tu vois. Vous l'essayez en forge, faire peut-être de, peut de l'extraction PvE, tout ça. Je, je reste un minimum curieux et intéressé, mais euh, je, je vois rien qui va me remettre. Euh... Enfin, allo, j'y jouais tous les jours, tout le temps. Hein, bon, tu vois, tous les jours, euh, toutes les soirées, des heures. Euh, Infinite, euh, j'y joue euh, peut-être une heure ou deux par semaine, et encore je suis généreux récemment, donc euh, à voir. Mais en tout cas le contenu est, est plutôt cool, surtout au niveau des maps, euh, je trouve que c'est vraiment réussi à ce niveau-là, sincèrement.
2: Ouais. Bah, juste si je peux compléter, il y a peut-être quand même un highlight entre guillemets, dans cette roadmap euh, leakée, c'est vraiment quand même le PVE. Euh, je trouve que c'est quand même une part qui est vraiment importante de Halo, parce que... Des fois, t'as pas très envie d'être avec des gens, t'as pas très envie de faire de la perso, t'as pas très envie d'aller en matchmaking. Et le PVE, c'est quand même un moyen sympathique de, de jouer à halo, mais en même temps, de pas se prendre la tête, parce que, bah, à l'heure actuelle, le seul PVE qu'on a sur Infinite, c'est la campagne. Et en ce qui me concerne, comme je le disais plus tôt, bah, déjà que c'est une campagne que j'ai détestée, euh, bah, la refaire, en fait, je, je draine complètement son essence, en fait, euh, intrinsèque, entre guillemets, tu vois. Et du coup, savoir que le PVE, quand même, est en route, moi, ça me fait plaisir. C'est vrai que je, dans l'avalanche, entre guillemets, de League que tu as présenté, bah, j'ai pas j'ai pas vraiment perfidé, mais c'est peut-être le truc que je retiens le plus, même si j'y pense pas de prime abord, parce que c'est vrai que je suis plutôt joueur à matchmaking, mais le PVE, je, 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 c'est peut-être la première fois où je mets mes jetons dessus en me disant « Ah, bah là, donc, il y a un espoir C'est peut-être la de... seule chose qui
1: est un ouais, peu, peu, peu nouveau dans Infinite, c'est-à-dire que le multijoueur, en fait, bon, bah, comme dit Aurélien, c'est un peu more of the same, c'est-à-dire que si tu n'aimes si pas la version de multi maintenant, ça changera pas avec les prochaines saisons. Et peut-être que le PvE, c'est peut-être la seule véritable nouveauté qui va apporter un changement d'Infinite, un truc un peu nouveau, et que même quelqu'un comme Aurélien ou moi, parce qu'on aime beaucoup le, le, le côté PvE d'Infinite, c'est par contre en campagne, il est très bon, c'est quand même très satisfaisant, qui pourrait peut-être donner un peu envie de jouer au, de jouer au jeu, parce que c'est vraiment une expérience différente de ce qu'on peut avoir maintenant. Quoi.
3: Ouais, ouais. Bah, moi, je suis un grand fan du Firefight, hein, comme tu le sais bien, notamment sur Reach, avec toutes les options et tout, même modesté d'ailleurs. Bah, c'est vrai que je suis assez curieux, mais c'est vrai que j'ai un peu peur euh, que ce PVE soit un peu, peu bancal dans le sens où c'est calqué sur les maps multi avec la forge. Donc une... on n'aura pas cette liberté de création, je pense, qu'on avait sur. Euh... Enfin, en dehors des maps, je veux dire, en... qu'on avait sur Reach avec les variantes Covenant où il pouvait y avoir des armes humaines, des classes. Je ne suis même pas tout à fait sûr qu'il y a énormément de classes de Banish en campagne. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait genre 10 euh, différentes escouades de Jackal avec des rangs différents. Je peux me tromper, hein, jamais, je... ça fait un petit moment déjà. Mais ouais, j'ai un peu peur que le PVE soit un... un peu bricolé, on va dire ça comme ça. Quoi. Et que du coup, euh, bah, c'est toujours bien et bon à prendre, hein, euh, mais euh, ça va peut-être tous les plus vite les gens euh, prévus. Quoi. Ça, ça dépend des, des modes, en fait, ce qu'ils mettent dedans. Quoi. Tu vois, avant, on avait du Rocket Fight, du Sniper Fight, enfin, on avait tellement de trucs. Là, s'ils mettent juste euh, AR et pistolet pour tous les matchs de PVE sur les maps multi, c'est cool, mais bon, c est, c est pareil, ça va pas ramener euh, énormément de joueurs... Euh, Ouais bah c'est sûr
1: qu'il va. Enfin, en fait le truc c'est que ça rejoint un peu le, le tout début de cette émission où euh, Biblast évoquait un peu ce côté un peu manque de réactivité et que je soutenais sur le fait que 3K3 met pas vraiment à jour les playlists euh, communautaires. C'est que déjà on voit que la playlist communautaire des cartes forgées, ils la mettent pas beaucoup à jour, et euh, même s'ils la mettent à jour, ça prend beaucoup de temps. Alors euh, pareil, il faudrait qu'il fasse du euh, je sais plus comment on appelle ça, enfin euh, qui. La curation, voilà, de contenu PvE et vu la vitesse que le 3 4 3 a sur ça, euh, même s'il y avait des expériences, très très bonnes expériences PvE, ça mettrait énormément de temps à arriver en au matchmaking. Et en fait, ça, ça ne soutient pas le rythme suffisant qu'on aura envie d'avoir. Et je suis même pas sûr que l'expérience PvE soit si extraordinaire que ça, parce que comme tu dis, sur Rich DST, c'était vraiment expériences designées, conçues par des développeurs, donc vraiment euh, 100% réfléchies. Après, on pouvait les customiser, mais il y avait quand même un, un noyau dur. Et là, même si je suis très certain que la communauté peut créer des, des expériences PvE incroyables, comme c'est le cas sur Fortnite, par exemple. Je me dis toujours ouais mais c'était c'est juste des sens PVE sans plus il n'y a peut-être pas plus d'éléments de customisation enfin ce qu'on a vu a l'air intéressant mais pff, encore une fois ça casse pas trop pattes un canard je trouve ça, ça, en tout cas pour ce qu'on pourrait attendre d'Infinite moi toi ce que j'attendrais comme vraiment comme véritable nouveauté c'est par exemple j'en sais rien tu vois moi un mode que j'aimerais beaucoup qu'ils inventent c'est un mode bombe infection c'est-à-dire euh, bah, en fait tu dois déposer une bombe dans un dans un je sais pas dans un nid tu vois dans un, dans un lieu de la carte et sauf qu'en fait en face t'as pas des as pas une équipe à dire exemple t'as des infectés tu vois et je trouverais ça tu vois moi un mode de jeu qui qui, a, qui allie plusieurs modes bah, ça ça me botterait beaucoup plus et malheureusement c'est pas du tout ce qui est en train d'arriver. En fait, ils sont en train de redonner ce qu'on avait déjà. Euh, bon, le en fait de mettre des i des en forge, on ne l'avait pas, mais c'est juste pour créer un firefight-like. Et en fait, je trouve pas que ce soit euh, suffisamment captivant pour vraiment me donner envie de, de, de rejouer Infinite dans les, dans les, mois, euh, les mois à venir, quoi, dans les saisons à venir.
0: pour des pincettes euh, sur tout ce contenu, ça donne envie. Hein, quelque part, les cartes sont jolies et, et l'arrivée de certains véhicules, ça, ça botte beaucoup, mais... Mais ouais, je, je sens qu'il n'y aura pas l'engouement de « ouais, ça va être parfait, ça, ça va amener vraiment beaucoup de contenu, les gens vont faire des trucs de dingo, mais je, non, je pense pas. » Et l'arrivée de, de l'IA PVE, ça pourrait amener à un super firefight, etc. Mais je sais que non. On aura encore au pire un truc bricolé à la 343, et, et non. Ça, je pense que ça ne sera jamais selon long que ce qu'on avait sur Reach, par
1: exemple. Mm. Bref, je suis malheureusement aligné sur ça, je pensais qu'on qu finirait cet épisode sur une note positive et finalement pas tant que ça, quoi.
3: Euh, Justement, moi, j'ai une note positive quand même à dire, venant de moi, tu vois, quand même, ça surprend. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire à, à tout le monde, hein, tous nos auditeurs, vous, dans le fond, ça sera gratuit, donc euh, on pourra toujours tester, s'amuser euh, un petit peu, tu vois, même si c'est peut-être pas un truc qui me plaira tant que ça. C'est quand même des mises à jour gratuites, c'est pas des DLC payants ou quoi que ce soit donc on testera et on verra et puis il y a peut-être du fun à avoir une fois de temps en temps à ce niveau là, ça n'a pas besoin d'être non plus le truc de tous les jours comme avant même si c'est dommage donc euh, à voir, laissons-leur une chance, après oui, c'est du
1: raison. Public, raison.
3: Fini, mmh, on jugera quand ça sera fini et ça peut être que mieux quoi qu'il arrive c'est du contenu en plus donc euh, voilà, ça peut être que mieux quoi qu'il arrive ouais c'est vrai
1: je suis d'accord, bah, je, je voulais relancer sur un truc mais je pense que en fait, finalement on va, on va terminer sur cette note positive parce que c'est très rare d'entendre un peu de positivité sur Infinite, en tout cas de notre part donc je pense qu'on va s'arrêter là et on va, on va terminer notre émission sur ce, sur ce très bon point par rapport au, à ce qui est à venir pour les saisons 4 et 5 et écoutez messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission c'était comme toujours un plaisir de, de vous recevoir Biblast, très bonne, très bonne première Arriver dans ce podcast. Merci pour l'invitation. <rire> euh, écoute, ce sera un plaisir de te voir revenir pour d'autres émissions dès que l'occasion se présente. Avec oui, plaisir. Aldo, pareil, je te remercie d'être venu. Ça fait toujours autant plaisir de t'avoir. Euh, écoute, euh, on n'a pas pu se faire euh, dans, dans notre premier épisode de l'année. On a discuté de faire un live. On n'a toujours pas eu l'occasion de se le faire. Donc, il euh, faut vraiment qu'on se trouve un, un moment pour se le programmer. Mais je te promets que c'est écrit dans l'agenda euh, trouver un moment pour, euh, pour se faire un live avec Maldo.
0: Et bah, avec plaisir. Moi, ouais, c'est toujours un plaisir de participer à, à, ce, à ce podcast. Franchement, c'est c'est super sympa de m'inviter, merci beaucoup. Et ce sera un plaisir de tous vous recevoir ouais, sur mon live pour, pour délirer un petit peu sur Speedgate ou en il n'y a aucun
1: souci. <rire> ça roule. Aurélien, pareil, toujours un plaisir de t'avoir. Et euh, toi, je sais qu'on t'avait pris beaucoup de plaisir sur l'épisode spécial I3, et je pense qu'on aura des épisodes de ce genre-là euh, à venir prochainement.
3: Ouais, c'était très sympa. Moi, ça me fait plaisir de vous découvrir aussi. Enfin, Biblas, en tout cas, c'est de...
1: enfin, vraiment cool de
3: voir d'autres d'autres personnes de la communauté aussi, ça, ça m'intéresse, je trouve ça vraiment cool, donc euh, c'est, euh, ouais, j'espère qu'on reçoive ça. Et pareil, ouais, pour euh, ton sujet de lit 3 moi, c'est partager un peu notre euh, héritage d'halo d'époque, tu sais, pour les jeunes qui n'ont qui pas connu ça, ou qui sont nés après, hein, parce qu'il y en a, qui... <rire> ça fait bizarre de dire ça maintenant, mais euh, ouais, c'est quelque chose que je trouve ça cool, de partager les moments oubliés, tu vois, euh, peut-être que les gens ne sauront pas, de, de partager l'excitement de, de certains trucs, donc euh, c'était très cool bien aimé.
1: Mais écoutez, monsieur, terminons sur cette note de positivité. Je vous remercie encore de m'avoir rejoint pour cette émission et on se retrouve le mois prochain pour euh, bah, je ne sais pas encore quel sujet, mais on a un mois pour préparer. Allez, bonne soirée et bisous tout le monde. À la prochaine. Ciao.
2: Ciao.
0: Salut,
1: Salut tout le monde. Bonne soirée.